0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 169 vom 14.12.2019 aus Leipzig. Herzlich willkommen, Leipzig. Ganz herzlichen Dank für diesen Empfang.
1: Wunderschön, wir sind unüberhörbar sind wir zu Gast live in Leipzig und wir senden heute aus dem Westbad, einem alten Schwimmbad. Deswegen halt es auch so schön, dass umgebaut worden ist zu einem in der Tat wunderschönen Saal. Vielen, vielen
0: Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen an das Team vom Westbad. Genau, wie ihr das kennt, gibt es vorweg kurze hausmitteilung Wir machen das diesmal ganz knackig, weil wir schon eine kleine Prischot hatten und davon ein bisschen was erzählen konnten, bevor es richtig losgeht. Aber das Wesentliche kommt natürlich jetzt. Wir haben neben dieser Lage noch drei andere Lagen live in Petro in Planung. Eine ist aus verkauft in Köln, aber es gibt noch Tickets für zwei andere. Die eine in Hannover am 9. Januar und die andere in Freiburg am 12. Januar 2020. Tickets gibt es wie gewohnt unter Live. Genau. Hannover 9.1. Freiburg 12.1. Lage.live. Das genau. sind die wesentlichen Fakten. Und wir müssen noch Danke sagen. Ich muss noch Danke sagen. Ich muss ein Danke sagen an Boris. Den Nachnamen lasse ich jetzt mal weg, aber ich hatte gefragt, äh, ob es denn noch ein Ticket gibt für den Chaos Communication Kongress, der zwischen den Jahren hier stattfindet, weil ich habe mir eine Karte gekauft, aber ich wollte mit meinem Söhnchen dahin und es hatte keine Karte mehr gegeben. Ich genau. habe mal gibt es denn jemanden und er sagt so, hier habe ich noch, kannst geschenkt haben und wow. das war natürlich toll, Lagehörer an dieser Stelle. Vielen Dank an Boris. Genau, also
1: wir kommen in zwei Wochen schon wieder nach Leipzig. Nicht mal zwei Wochen. 14.12. Ja, sind wir auf dem Kongress. Genau, ab dem 27.12. So sind, sind wir das. auf dem Kongress vom Cars Computer Club. Ähm, genau, mal schauen, ob es eine Lage geben wird. Wir versprechen nichts, aber vielleicht haben wir ja spontan, spontan. Lust. Okay, auf und geht's. damit springen wir hinein in unser Pet. Das ist nämlich wieder randvoll und wir starten in dieser Woche mit dem Thema der Woche und das ist die Wahl im Vereinigten Königreich. Denn dort, Philipp, hat es einen sogenannten Erdrutschsieg
0: gegeben. Kann man sagen, wir haben uns da ja immer ein bisschen drum gedrückt, weil dieses Thema, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig wurde und sich das immer wiederholt. Chaos, Chaos, Chaos. Aber nun gibt es tatsächlich neue Entwicklungen. Ja, äh, war richtig. Äh, genau, und gibt erstmal kein Chaos mehr, aber demnächst dann doch wieder, bevor das so ist, äh, machen wir dann doch ein paar News. Also wir haben diese Wahl gehabt, auf die alle gewartet haben. Boris Johnson hat sich zur Wahl gestellt und letztlich war das eine Wahl Brexit äh, jetzt sofort oder... Lieber vielleicht doch nicht ein bisschen später mit Umfrage und dann vielleicht mal sehen. Und die Briten haben sich dafür entschieden, dass sie den Brexit jetzt möglichst schnell haben wollen. Und die Tories haben gewonnen. Sie haben von 650 Sitzen, die es im Parlament in Westminster gibt, 365 gewonnen. Das ist ein, weiß nicht, seit Margaret Thatcher, glaube ich, haben sie nicht mehr so viel genau. äh, eingesackt. Die, äh, die Labour-Partei hat 59 Sitze verloren. So viel, so schlecht wie irgendwie aus den 30er Jahren, glaube ich, war das letzte, was so schlecht war. Also das ist dann doch, glaube ich, etwas, was man als Erdrutschsieg bezeichnen kann. Äh, Wobei die,
1: wir dazu kommen, wie es, wie gleich noch, wie ein solcher ja, Erdrutschsieg auch durch das Wahlsystem begünstigt wird, aber das haben wir später. Gleich noch auf dem Programm. Auch wichtig zu wissen, Labour, quasi die andere große Partei äh, im Vereinigten Königreich, entfernt vielleicht vergleichbar der SPD in Deutschland, musste mit minus 59 Parlamentssitzen eine richtige Klatsche einstecken. Die Brexit-Partei von Nigel Farage hat genau null Mandate errungen. Und interessanterweise all das vor dem Hintergrund, dass nach einer Umfrage es weiterhin keine Mehrheit für den Brexit gibt im Vereinigten Königreich. Trotzdem hat Boris Johnson eben diese Mehrheit errungen. Und das im Wesentlichen mit einer einzigen deutlichen Botschaft, nämlich get Brexit done. Ja, Kriegt jetzt endlich mal den Brexit über die Bühne und ich weiß nicht, Philipp, das
0: wirkt schon so ein bisschen irrational. Das wirkt total irrational, aber ich glaube, die Leute hatten einfach die Schnauze voll und die äh, Message von Boris Johnson war dann doch ein bisschen eindeutiger als das, was Labour so vorgetragen hat. Bei Boris Johnson war es halt get Brexit done, dass es nicht so einfach ist, wie er verspricht. Da kommen wir gleich noch zu. Aber ich glaube, Läber, wir haben das hier schlicht äh, mit dem Wort, äh, mit dem Stichwort hier steht Leber, Idioten drin. Die haben das, glaube ich, einfach so richtig vermasselt. Also während Boris Johnson es geschafft hat, all jene, die irgendwie diesen Brexit jetzt über die Bühne bringen wollen, auf sich zu vereinen. Brexit-Partei hat quasi keine Stimmen bekommen. Es gab eigentlich niemand anders. Er hat aus den Tories eine Brexit-Partei gemacht. Er hat das geschafft, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber er hat es geschafft, diese Message auf diese eine Partei äh, zu bringen und all die, die das wollen, hatten konnten nur eigentlich ihn wählen. Während Labour sich hingestellt hat und gesagt hat, ähm, wie wäre es eigentlich, wenn wir die Studiengebühren abschaffen wie wäre es eigentlich, wenn wir unser Gesundheitssystem renovieren und Brexit, Na ja, da werden wir nochmal neu verhandeln und dann würden wir das nochmal zur Abstimmung geben, wie wir dazu selber stehen, das wissen wir eigentlich nicht so genau, wir wollen eigentlich eine neutrale Position haben und das hat dazu geführt, dass all die, die eigentlich bleiben wollen, mehr oder weniger zweieinhalb Parteien zur Auswahl hatten, die sie wählen konnten, die Grünen, die Liberaldemokraten und dann die Labour-Partei und das ist bei diesem Wahlsystem, was die in den äh, in sich da ausgedacht haben, nicht jetzt gerade, aber was sie da eben haben, ähm, was wir als fucking Wahlsystem hier bei uns äh, Wahlrecht äh, bezeichnet haben, natürlich tödlich.
1: Ja genau, also man muss, man muss sich das so vorstellen, eine Option für diejenigen, die jetzt einfach möglichst schnell einen Brexit wollten, auch wenn sie vielleicht eigentlich Brexit gar nicht so toll finden, aber irgendwie wollten sie diesen Knoten einfach mal durchschlagen. Ja, Für diese Leute gab es genau eine Option, nämlich Boris Johnson. Für die Leute, die hingegen dachten, ähm, vielleicht wollen wir das alles so ein bisschen differenzierter oder vielleicht auch gar keinen Brexit, die hatten die Wahl zwischen drei, vier Parteien ähm, und bei einem Mehrheitswahlrecht, wie das eben in Großbritannien ist, gewinnt ja jeweils derjenige einen Wahlkreis,
0: der auch nur eine Stimme Mehrheit hat in diesem Wahlkreis. Und das, das ist, ist der, der Witz also Es gibt die Wahlkreise, da gibt es Kandidaten und der Kandidat, die Kandidatin, die dort die meisten Stimmen bekommt, geht ins Parlament. Und das heißt, der eine hat 31, der zweite hat 30, 28, 29, 23. Dann sind bis auf den, der 31 hat, der geht ins Parlament oder die, der Rest der Stimmen ist verloren. Und so kommt es dazu, dass, äh, die, dass die Tories Boris Johnson 44 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen haben, ja, aber, aber eben diese riesige Mehrheit von, von gerade, über 60 Prozent im Parlament haben, während die Liberaldemokraten 11 Prozent der, der abgegebenen Stimmen bekommen haben, aber nur 2 Prozent der Sitze im Parlament.
1: Ja. Also das ist genau das Problem, wie dieses Wahlrecht eben tatsächlich, ähm, muss es so deutlich sagen, jedenfalls die Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung nur schlecht abbildet, ne? weil einfach, wie Philipp das gesagt hat, eine relativ kleine Mehrheit reicht im Wahlkreis, um tatsächlich eine ähm, das Mandat zu erringen und ähm, ja, deswegen haben es natürlich auch zum Beispiel kleine Parteien sehr schwer, in Großbritannien überhaupt jemals relevant zu werden. Also beispielsweise gibt es, glaube ich, ein einziges Mandat für einen grünen Abgeordneten, ne? obwohl die auch so irgendwas jedenfalls ja. knapp unter 10 Prozent der Stimmen
0: bekommen Also sie haben jetzt den Brexit gewählt, eine Minderheit hat den Brexit gewählt, aber eine Mehrheit sitzt jetzt dafür im Parlament und wird das machen und... Es heißt Get Brexit Done und es stimmt auf einer kurzfristigen Ebene, ist das so, am 31. Januar steht der Brexit jetzt an, die werden vor Weihnachten, nach Weihnachten im Parlament über diesen ausgehandelten Deal abstimmen, dann wird UK am 31. Januar 2020 zu 99,99% ,99 aus der EU ausscheiden und dann ändert sich erstmal gar nichts.
1: Ja genau, also das, man muss natürlich jetzt ganz kurz nochmal nachzeichnen, wie jetzt quasi das technisch läuft. Ne? Diesen diesen Deal gibt es ja im Kern schon seit den Zeiten von Theresa May. Der ist da nochmal so ein bisschen nachverhandelt worden. Ähm, aber im Grundsatz gibt es diesen Deal. Ähm, der ist aber noch nicht formal beschlossen worden. Also was Philipp gerade gesagt hat, betrifft quasi die Zustimmung auf Seiten des Vereinigten Königreichs. Ne? Dort gilt die als sicher, weil Boris Johnson und die Tories jetzt eben diese komfortable Mehrheit im Unterhaus haben. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch noch die Europäische Union zustimmen. Ähm, der Rat also quasi die Runde der Staats- und Regierungschefs, hat diesen Deal auf Seiten der Europäischen Union ausgehandelt. Der muss jetzt aber noch vom Parlament gebilligt werden und dann muss der Final nochmal durch den Rat. Er muss aber nicht durch die nationalen Parlamente, das war so eine Frage, die wir uns gestellt haben, ne? bei der Vorbereitung durch die Sendung für diese Sendung. Es hätte ja auch sein können, dass wie zum Beispiel bei einer Änderung der europäischen Verträge jetzt alle 27 verbleibenden Mitgliedstaaten oder gar alle 28 mit dem UK nochmal darüber national irgendwie finden aber, müssen, das ist aber nicht der Fall.
0: Das ist nicht der Fall. Also das Parlament in England, äh, in London wird dem zustimmen, äh, der Rat und das EU-Parlament wird dem Deal auch zustimmen. Dann scheidet äh, das Vereinigte Königreich am 31. aus und dann beginnt eine Übergangsphase, in der sich nichts ändert. Genau. Und die und zwar, weil, weil, das, weil das so drinsteht. Weil das, ja, das muss man sagen ist, ja. Und jetzt gibt es ein Jahr laut dieses Vertrags, in dem dann ein Handelsabkommen äh, ausverhandelt werden soll, was mehr oder weniger alles betrifft, was eben bisher die Beziehung zwischen äh, Großbritannien und EU ausgemacht hat von gemeinsamer Polizeidatenbank über Zölle, über äh, Lehreraustausch, keine Ahnung. Ähm, das Ding ist halt, eigentlich soll das ausgehandelt sein bis zum Ende 2020. Also die haben nicht mal ein Jahr dafür Zeit und alle sind sich einig, das wird nie und nimmer reichen, um diesen hyperkomplexen Handelsvertrag auch nur annähernd auszuhandeln. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Option des Hard-Brexit? Ist die, die stich, jetzt endgültig vom Nein, Tisch? die bestehen natürlich weiter, weil wenn sie jetzt ein Jahr verhandeln und zu keinem Ergebnis kommen im November, Dezember 2020, dann stehen wir genau wieder da, wo wir vor dieser Wahl standen. Nämlich... Nämlich die einen sagen, ja, wir haben noch einen Vertrag, dann geht er vielleicht nicht durchs Parlament, dann will die EU dem nicht zustimmen. Und dann wird man natürlich verlängern um ein Jahr, um ein halbes Jahr. Das heißt, ich glaube, in einem Jahr spätestens stehen wir relativ sicher wieder genau in dem Quark, aus dem wir uns jetzt geglaubt haben, rausbewegt zu haben. Aber das ist eben nicht so.
1: Ja, die spannende Frage ist jetzt, ich sehe es vielleicht ein ganz kleines bisschen optimistischer, also wenn, diese, wenn dieses Jahr, das Jahr 2020, nicht genutzt wird, um tatsächlich einen Handelsvertrag zu schließen, dann würde nach Ablauf dieser Übergangsphase, die im Brexit-Deal vereinbart wurde, dann würde tatsächlich sowas wie ein harter Brexit nochmal eintreten. Das wäre dann zum Anfang 2021 der Fall. Aber es ist ja durchaus noch denkbar, dass 2020 ein Handelsvertrag zustande kommt. Ja,
0: aber wenn dieser harte Brexit droht, der droht Jetzt ja auch schon. Ja. Ja, und dann wird sich wieder die EU hinstellen und sagen sagen, vielleicht können wir es ja doch noch vermeiden. Dann gibt es wieder ein kleines Angebot, was wieder zu einer kleinen Verlängerung führt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am 01.01.2021, am dass die Großbritannien da aus der EU fällt, also dann de facto auch aus der EU fällt, nicht nur nominell, sondern auch mit allen Folgen. Das glaube ich einfach nicht, sondern ich glaube, das wird wieder so ein Verlängerungsmarathon geben, auch wenn nominell diese Frist für eine Verlängerung dieser Übergangsphase im Juni ist und Boris Johnson gesagt hat, wir werden nicht verlängern, wir werden nicht verlängern, ich glaube, wir werden dazu eine Lage machen in einem Jahr. Äh, wir werden
1: da widerstehen und sagen: äh, Wir schade. so. Interessant ist natürlich auch, wie die Verhandlungssituation ist. Der Brexit wurde ja im Vereinigten Königreich verkauft, ja, in dem Wahlkampf quasi vor dem Referendum 2016 unter anderem mit dem Argument, dass man dann für die Briten günstigere Handelsbedingungen raushandeln können, dass sie also jetzt sich quasi in den, in den Weltmarkt stürzen und Verhandlungen führen mit allen möglichen Staaten der Welt und dann günstigere Handelsverträge abschließen könnten, als das heute eben quasi gemeinsam ähm, die EU kann. Ähm, bislang scheint das nicht zu stimmen. Ich habe da vor einiger Zeit einen ganz spannenden Artikel gelesen, ich glaube im Spiegel war es, ähm, wo berichtet wurde, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Das ist schon ein bisschen her, das war noch unter Theresa May, nicht unter Boris Johnson, ähm, aber da war die Situation häufig so, dass andere Staaten, zum Beispiel von Japan, war da die Rede gesagt haben, naja, also wir haben da jetzt diese, diesen Deal mit der Europäischen Union, das ist aber auch ein Markt mit über 400 Millionen Menschen. Ihr im UK habt jetzt irgendwie 50 Millionen Menschen, da könnte ja nicht ernsthaft erwarten, dass wir euch so komfortable Bedingungen bieten, wie wir sie, äh,
0: wie wir sie mit der EU vereinbaren. Ja, haben. vor allen Dingen kann es sein, dass dieses UK zerbröselt dass die Schotten sagen, äh, hey, wir haben hier äh, überwiegend für Remain gestimmt in Schottland und wir hätten jetzt gerne ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands. Boris Johnson muss dem zustimmen, hat er gesagt, will er nicht. Aber diese Diskussion wird auch das Ganze hier laufen, auch mit den Walisern und den Nordiren. Die werden alle irgendwie sagen, na ja, vielleicht können wir ja doch äh, aus dem UK ausscheiden und in der EU bleiben. Also diese Diskussion kommt auch noch. Das ist
1: eigentlich, jetzt, wenn man, wenn man mal ein bisschen versucht, das zu gliedern, ne, ist das natürlich eine andere Diskussion. Also, das, was wir eben hatten, waren die Handelsverträge. Was, was hat, haben die da für eine Verhandlungsposition? Und das nächste ist jetzt, was hat, was haben diese ganzen Brexit-Ereignisse für Konsequenzen innenpolitisch? Was wird eigentlich aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland? Und da hat Philipp gerade schon auf
0: ein Problem hingewiesen, nämlich Schottland. Ne? Schottland, Sch Schottland habe ich hingewiesen. Aber das ist ja auch nur ein Ding, das sozusagen dieses Vereinigte Königreich. Was, was ist denn da das Problem? Nein, das glaube. Problem ist, dass die Schotten natürlich in, die Schotten wollen, sind extrem EU-freundlich, würden gerne in der EU EU bleiben und sagen wir haben hier die Wahl ist zwar ein Mandat, aber ein Mandat Englands für den Brexit. Und Schottland hat aber äh, überwiegend äh, dafür gestimmt in der EU zu bleiben. Genau, und das ist auch ein interessantes Ergebnis dieser Unterhauswahlen, die in dieser Woche
1: stattgefunden haben. Wir haben eben schon angedeutet, im Großen und Ganzen haben die Tories sehr viel gewonnen, aber mit Ausnahme von Schottland. Dort nämlich hat die SNP, die die schottische Nationalistenpartei, sogar den Tories-Wahlbezirke ähm, abjagen können, sogar eine ganze Reihe. Ich meine mich zu erinnern, sieben waren Mit anderen Worten, die, die schottische Unabhängigkeitsbewegung hat in diesen Wahlen ebenfalls einen großen Sieg errungen und damit fühlt sich natürlich... Ähm, Nicola Sturgeon, das ist so die Chefin dieser Nationalistenpartei, jetzt ermuntert, umso härter zu verhandeln, unter anderem mit dem Slogan, den Philipp gerade schon zitiert hat, nämlich, der Brexit ist ein englischer Brexit, kein schottischer Brexit, wir wollen eigentlich drinbleiben und deswegen gibt es die große Befürchtung, dass, dass dieser ganz klare Brexit-Kurs, der jetzt quasi auf nationaler Ebene beschlossen worden ist oder gewählt worden ist, dass der letztlich zum Zerbrechen der Einheit führt. Und
0: ich glaube noch eine andere Sache, die, die auch ganz für mich interessant ist, ist, dass wir jetzt mit Boris Johnson jemanden haben, der eigentlich so eine ähnliche Position hat und so ein ähnliches Machtgefüge ausfüllt wie, wie Donald Trump in den USA, weil Johnson jetzt jemand ist, der hat eine riesige Mehrheit, alle die da im Parlament sitzen liegen ihm zu Füßen, weil viele von denen nie gedacht hätten, dass sie in Nordengland auch nur einen Blumentopf gewinnen, nun haben sie durch diese Wahl irgendwie einen Sitz im Parlament und Johnson kann im Prinzip machen, was er will, weil er diese, ba weil er alle mehr oder weniger von Hand ausgewählt hat, weil diese Partei, diese Tories zu so einer Brexit-Partei umgebaut wurde und die das Schicksal einer großen Mehrheit der Abgeordneten hängt am Schicksal von Johnson, so wie das Schicksal der Republikanischen Partei und der Abgeordneten am Schicksal von Donald Trump hängt. Und deswegen glaube ich, hat Johnson noch viel, viel mehr Macht, als wir das momentan annehmen, weil er, sagen wir mal, wie Donald Trump auch, irgendwann kontrafaktisch agieren kann und die Leute werden ihm hinterherlaufen, seine Partei wird ihm hinterherlaufen, weil sie wissen, wenn der Typ fällt, fallen auch wir. Und diese, das ist natürlich eine Bindung, die es immer irgendwie gibt, aber ich glaube, durch diese Wahl und dadurch, dass er viele dieser Abgeordneten von Hand ausgewählt hat und dass viele von denen nie geglaubt hätten, dass sie jemals ins Parlament kommen, glaube ich, ist das, ist das ein stärkerer Effekt, den wir noch über das nächste Jahr sehen werden. Ja, letzter
1: Punkt vielleicht. Ähm, es gibt auch eine ganz spannende Studie, die der Philipp ausgebuddelt hat, ähm, nämlich zu der Frage, was eigentlich diese ganzen Diskussionen rund um den Brexit und auch diese doch sehr aufgeheizte ähm, Atmos Atmosphäre vor den Unterhauswahlen, was die eigentlich so gemacht hat mit der Mentalität der Briten und ähm, was diese Studie herausgefunden hat, das ist was, was die Soziologen Tribalism nennen. Was ja, hat das das, denn ist, damit das ist
0: auch was wie in den USA, dass die Leute ihre Lolleid Loyalitäten enger an ähm, kontrafaktischen pa Parametern festmachen. Also die fühlen sich eher an Leute gebunden, an ihre Loyalitäten sind sehr, sehr eng an bestimmte Personen gebunden und es entstehen so, so Stammesmechanismen, wo Leute, und das sagt diese Studie, so weit gehen, dass sie sagen, hey, viele Leute oder eine wachsende Zahl von Leuten sagt, ich kann eigentlich niemanden mehr heiraten, der für den Brexit war und umgekehrt. Die Brexiteers sagen, ich kann eigentlich niemanden mehr, oder die Tendenz ist, es gibt eine wachsende Zahl von Leuten, die sagen, ich kann auch niemanden mehr heiraten, der für den Brexit war oder gegen den Brexit. Also die beiden Lager sind so tief gespalten, glaube ich, dass, dass es eben auch schwer wird, diese Spaltung mit Fakten zu überwinden. Ja, ich glaube, also Tribalismus
1: bedeutet ja wörtlich zunächst mal äh, Denken in Stämmen. Ne? Und die Idee ist dahinter, glaube ich, äh, dass man, dass man eben immer mehr so in Lagern denkt. Und in diesem Fall geht es wohl um, die, äh, um das um das Denken an: Wir sind das. Brexitier-Lager, wir wollen hier raus, oder das Remain-Lager, ne? Und dass man irgendwie so, dass, dass diese, dass diese letztlicher politischen Auffassungen, ja, die über die, über den Charakter eines Menschen vielleicht nur ganz am Rande was aussagen, dass die dann so dramatische Bedeutung bekommen oder so große Bedeutung bekommen, ähm, dass man keinen Menschen aus dem anderen Lager mehr heiraten kann. Ja, ein Brexitier, der sich sagt, ich kann nur noch Brexiteers oder Brexiteerinnen ja, irgendwie heiraten, finde ich persönlich eine ziemlich absurde Vorstellung. Ja, da kann man, da kann man, äh, wenn wir vielleicht noch einen Schritt zurücktreten von diesem konkreten Thema Brexit und Vereinigtes Königreich kann man daraus eigentlich nur ähm, nur lernen, ähm, wozu eigentlich Populismus führt. Nicht, wenn man also anfängt, so eine so eine so einen populistischen Wahlkampf zu führen wie 2016, wenn man die Leute so richtig aufheizt und aufhetzt, um zu sagen, wir müssen hier raus und wir müssen irgendwie Großbritannien retten und so. Das ist irgendwie ein Geist, den kriegst du nicht mehr wieder zurück in die Flasche. Ne? Der führt einfach nur dazu, dass sich die dass sich die Bevölkerung immer weiter ähm, spaltet und immer weiter ähm, sich, sich das politische Klima aufheizt. Also ich finde das ich finde es absolut traurig. Weißt du, wie viel äh, Tweets äh, Donald Trump gerade absetzt pro Tag? A apropos Populismus, ne? Philipp hat da gleich einen ganz eleganten Übergang hingelegt. Also
0: Donald, also aber ganz ohne Apropos.
1: Weißt, du, weißt du, wie viel ganz Tweets so viel. er absetzt? Also ich würde jetzt mal sagen Tweets, also ich weiß nicht, ein Dutzend Tweets sind schon eine Menge. Ich meine, man da muss es ja mal sehen. Donald Trump, ja, ist jetzt kein Chiller, ne? Donald Trump hat einen Beruf, man soll das immer nicht denken, aber er hat tatsächlich einen Beruf. Ähm, ja, er ist ja immerhin der Commander in Chief und nicht der Twitterer in Chief. Philipp, wie viel
0: sind's? Also CNN hat gemessen, es waren am Donnerstag und das ist schon beachtlich, muss ich sagen, ne? Es sind 124.
1: 124 Tweets. Okay, also es ich gibt würde natürlich sagen, Leute sagen, in, diesem,
0: in diesem Saal, die
1: vermutlich es am, am Tag schon mal auf 124 WhatsApp-Nachrichten geschafft haben. Ja. Würde ich annehmen.
0: Aber das ist, aber das 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 ist dann ist, schon wirklich. Das
1: ist hart am Bord. Ja, und das ist hart am Bord und das ist vor allem natürlich dann. Das, da muss man sagen, da sind dann auch die Emotionen wahrscheinlich hochgekocht. Ne? 124 WhatsApp-Nachrichten, das ist schon stöbordeutlich.
0: Und wie gesagt, der Mann hat einen Job. ja. Okay, Harder Harder Box. Box. Also der, der, der Twulz geht nach oben, weil er äh, ja, mit einem Impeachment konfrontiert ist. Wir haben das auch oft gesagt. Ähm, Was heißt das eigentlich? Impeachment heißt Amtsenthebungsempfahren. Also wir hatten jetzt die ganze Zeit eigentlich eine Ermittlung des des Repräsentantenhauses, also des, ja, des Abgeordnetenhauses in den USA. Die haben halt ermittelt, ob er denn äh, des Amtes enthoben werden kann. Und ja. wenn ja, mit welchen Argumenten? Jetzt sind sie zum Schluss gekommen, ja, wir haben Befragungen gemacht und wir haben uns auf zwei Artikel geeinigt oder zwei Vorwürfe, heißt es dann, mit denen wir ihn des Amtes entheben wollen. Nächste Woche wird wahrscheinlich das Repräsentantenhaus über diese beiden Vorwürfe abstimmen. Also weil zunächst mal jetzt ein, ein Vorschlag ist, vom Justizausschuss
1: genau. des Hauses der
0: an das Plenum. An das Plenum und das Plenum wird nächste Woche darüber abstimmen und aller 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 Wahrscheinlichkeit nach dem zustimmen und dann ist sozusagen formell Anklage erhoben worden gegen Donald Trump und dann muss der Senat, die zweite Kammer des Kongresses mit den ganzen mit den 100 Senatoren muss eine Art Gerichtsverfahren durchführen. Da kommt dann der Oberste Richter und der ist dann so der Art Moderator und dann ist auch Anwesenheitspflicht für die Senatoren. Das finde ich auch ganz lustig, ja. dass die wirklich da sein müssen und sich das alles anhören müssen und es wird so ist es abzusehen, zwei Wochen so eine Art Verfahren geben, ohne Zeugen. Warum auch immer, also das wird eine Art Verfahren geben ohne Zeugen und am Ende äh, wird dann halt abgestimmt, ob diese beiden Vorwürfe, die das Repräsentantenhaus zusammengekehrt hat, denn äh, ob der Senat dem zustimmt und der Präsident des Amtes enthoben wird oder nicht. Und die Vorwürfe, die lassen sich auch relativ knackig zusammenfassen. Der eine Vorwurf ist, dass äh, Donald Trump seine Macht und die Macht der Regierung missbraucht hat, um eine fremde Regierung, in dem Fall die Ukraine, dazu anzustiften, Dreck zu sammeln und eine Ermittlung anzukündigen gegen einen innenpolitischen Konkurrenten von Donald Trump, um diesen Konkurrenten zu schwächen. Das ist der Vorwurf hat viel mit diesem Telefonat zu tun. Das müssen wir jetzt alles nicht nochmal aufdröseln, glaube ich. Aber da gibt es jede Menge, würde ich sagen, überzeugender Zeugenaussagen, die das belegen. Und der zweite Vorwurf also ist...
1: Vielleicht sollte man schon wenigstens so soweit so weit das erklären, dass man versteht, worum es da eigentlich geht. Meinst also, du? Ja, das finde ich schon. Das ist ja in zwei Sätzen auch gesagt. Donald Trump möchte ja gerne im nächsten Jahr noch nochmal wiedergewählt werden als Präsident. Er ist seit 2016 gewählt für vier Jahre und 2020 ist wieder Präsidentschaftswahl. Und einer der möglichen Gegenkandidaten ist Herr Biden. Ja, und Herr Biden und insbesondere sein Sohn hatte Business in der Ukraine. Und Donald Trump wollte mit allen möglichen Methoden da, ähm, erreichen, dass die Regierung der Ukraine Strafermittlungen einleitet gegen Joe Biden, den möglichen Konkurrenten und den Sohn von Joe Biden, ähm, wegen aller möglicher Wirtschaftsstraftaten. So viel
0: zusammengefasst. Und, die ähm, immer unterstellt werden, die genau. nie bewiesen wurden. Und er wollte auch noch nicht mal, dass wirklich ermittelt wird, sondern er wollte nur dass der ukrainische Präsident bekannt gibt, das ermittelt wird. Gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ging es um diese PR-Wirkung
1: und um diese PR-Wirkung zu erreichen, hat er alle möglichen Tricks eingesetzt und insbesondere einsetzen lassen von seinem privaten Anwalt und beispielsweise hat er 400 Millionen Dollar quasi Entwicklungshilfe, Militärhilfe für die Ukraine eingefroren und gesagt, Na, Also die werden wir jetzt erstmal nicht auszahlen und es wäre doch total schön, wenn da Ermittlungen stattfinden oder du das jedenfalls öffentlich sagst und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass diese längst vom Kongress, also vom Parlament gebilligten 400 Millionen Dollar auch tatsächlich ausgezahlt werden. Also man hat kann so richtig schön sehen, wie Donald Trump seine, seine Machtfülle als Präsident genutzt hat, als Inhaber eines öffentlichen Amtes, um sein privates Interesse, nämlich eine Wahl zu gewinnen, ein Jahr später, mit öffentlichen Mitteln durchzusetzen. Das ist die Idee. Ja? Da werden also mit, die, die Vollmachten, die man als Amtsträger hat, benutzt, um jemand anders dazu zu bringen, ihm einen persönlichen Gefallen zu tun. Ja, das ist so, bisschen, Macht, das so ein bisschen so, als wenn, wenn ich als Richter sage, keine Ahnung, also klar, Sie haben jetzt hier geklagt gegen ihren Nachbarn, Sie hätten gerne von Ihrem Nachbarn 2.000 Euro. Diese Sache
0: lasse ich jetzt mal liegen.
1: Ja, ja, es sei denn, ähm, ihr tut mir. Sie, ihr haben dann, Sie haben doch
0: noch eine freie Wohnung. Meine Freundin genau.
1: sucht eine meine Wohnung. Freundin möchte in das so wäre doch schön,
0: wenn dann wir Wäre ja,
1: wär doch total schön, wenn meine Freundin einen Mietvertrag bekäme und dann würde ich, dann könnte ich mir auch vorstellen, dieses Verfahren ein bisschen vorzunehmen. Also so ein bisschen darf, so eine
0: Idee. Dieser Machtmissbrauch, das ist der eine Vorwurf und der zweite Vorwurf hängt sehr eng damit zusammen, nämlich dass er verhindert hat dass der Kongress oder versucht hat zu verhindern, dass der Kongress in gegen, in Sachen dieses Machtmissbrauchs ermittelt. Also Trump hat gesagt, hat allen möglichen Mitarbeitern äh, verboten, ähm, Vorladungen nachzukommen, obwohl die gesetzlich verpflichtet sind, diesen Vorladungen des Kongresses nachzukommen. Erzeugen versucht, zu einzuschüchtern, etc. Das sind die beiden, das sind die beiden äh, Vorwürfe, die genau. sie da geschmiedet haben. Behinderung des Kongresses und dazu muss man wissen, das ist äh, im amerikanischen Rechtssystem
1: deutlich strenger als bei uns. Also es gibt da ja zum Beispiel auch ähm, die Behinderung der Justiz, was ein eigener Straftatbestand ist. Ähm, und insofern ist das was wo bei Amerikanern der Puls einfach wesentlich schneller hochgeht. Und vielleicht sollten wir noch erwähnen, was denn eigentlich der Maßstab ist. Also woran wird quasi ein Vorwurf gemessen, ja, um zu entscheiden, ob das tatsächlich so ein Impeachment oder genau eine Entfernung aus dem Amt infolge eines Impeachments rechtfertigt. Und dieser Maßstab ist auf Englisch Treason, Bribery or other high crimes and misdemeanors. Also auf Deutsch Hochverrat, Bestechlichkeit oder andere schwere Verbrechen. Ja, das heißt also, Hochverrat und Bestechlichkeit geben so ein bisschen den Rahmen vor und die anderen äh, Verbrechen müssen so ein bisschen diese Schwere erreichen. Und Also ich finde das nicht völlig abwegig. Ne? Also insbesondere diese Geschichte mit dem Machtmissbrauch, Behinderung des Kongresses ist so ein bisschen wackelig, wenn man da auch immer sagen muss, ähm, er ist ja in gewisser Hinsicht auch in der Rolle eines Angeklagten und als Angeklagter selber mitwirken zu müssen an seiner eigenen Überführung ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, ähm, deswegen da weiß ich nicht so richtig, klar, die Amerikaner sind da strenger an der Stelle, aber da hätte ich gewisse Bedenken. Aber diese Geschichte mit der Ukraine das klingt für mich schon extrem ähm, wie der ja, Hochverrat, weiß ich jetzt auch nicht, aber jedenfalls ist es so in der, in der, in der, in der Schwere, ne? wie Bestechlichkeit. Nur, dass er jetzt selber nicht bestechlich ist, sondern dass er im Grunde versucht hat, ähm, den, den Präsidenten der Ukraine zu bestechen, aber das ist ja quasi
0: spiegelbildlich. So. Und jetzt ist die Frage, okay, das Repräsentantenhaus wird diese Anklage erheben, jetzt muss aber der Senat mit zwei Drittel Mehrheit zustimmen und das wird aller Voraussicht nach nicht passieren, weil die Warum? Republikaner die Mehrheit haben. Genau.
1: Und das muss man so sagen, es geht nämlich letztlich gerade nicht darum, ob der jetzt tatsächlich ein Impeachment oder entfernungswürdiges Vergehen, Verbrechen begangen hat, sondern, das muss man immer dazu sagen, das wird politisch entschieden werden. Die Demokraten haben ja, ähm, die sagen natürlich jetzt immer ganz laut, dass sie aus Sorge um die Verfassung dieses Impeachment auf den Weg gebracht haben, wenn jetzt das Haus mit, seiner, mit seinen Plänen zustimmt, ähm, aber natürlich hätten sie das auch nicht getan gegen einen demokratischen Präsidenten.
0: So, und die Frage ist jetzt, also wenn das denn wahrscheinlich nicht durchkommt, wenn Trump wahrscheinlich seines Amtes nicht enthoben werden wird, weil die, weil die Republikaner sagen, so deutet sich das an, ja, wir sehen diese Fakten, wir bestreiten sie nicht mehr fundamental, wir halten dieses ganze Verfahren für ein bisschen komisch, aber im Kern erkennen wir die Fakten an, wir sagen aber, es reicht nicht aus für ein Impeachment, die Vergehen sind nicht schwer genug, mit dem Argument werden sie ihn wahrscheinlich ähm, freisprechen, dann, weiß ich nicht, dann wird Trump zu einer Art Super-Trump, weil er eigentlich von allem freigesprochen ist. Er ist, er hat diese Müller-Ermittlungen überstanden, er hat dieses Impeachment überstanden und es gibt eigentlich nichts, was ihm noch drohen kann. Und die Frage ist, ähm, kann er da machen, was er will? War das eine gute Idee, dieses Impeachment einzuleiten, wo doch absehbar war, dass die Republikaner im Senat die Mehrheit haben und diese zwei Drittel nicht zusammenkommen werden?
1: Ja, ich... Ich habe mir, hab mir diese Frage auch öfter gestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das fair ist, quasi jetzt schon zu sagen, dass im Senat nichts dabei rauskommt. Denn es ist ja noch nicht so ganz klar, ob tatsächlich die öffentliche Meinung kippt. Das ist so ein bisschen das, quasi die große Unbekannte. Bislang muss man sagen, hat nicht passiert. Bislang haben die Anhörungen im Haus überhaupt nicht dazu geführt, dass die öffentliche Meinung in den USA relativ deutlich sich gegen Trump gewendet hätte. Im Gegenteil, wir reden von so ein paar Prozenten, wo er die ja in Zustimmung verloren hat. aber es es gibt da keine Wechselstimmung, keine Stimmung raus mit ihm. Das gibt es nicht. Aber es ist ja noch, bleibt ja noch abzuwarten, was diese dieses eigentliche Verfahren im Senat so bringt. Das ist jedenfalls nicht auszuschließen, dass sich da noch so ein bisschen was tut und dass auch Druck auf die Republikaner entsteht. Aber es werden keine ja.
0: Zeugen gehört. Ne? Es
1: werden keine Zeugen gehört. Das Wahrscheinlich. Ist, das spricht er dagegen, da bin ich bei dir. Aber wir müssen natürlich mal abwarten. Und außerdem, selbst wenn er tatsächlich freigesprochen wird, ist natürlich oder wirft natürlich dieses Verfahren schon ein Schlaglicht auf das Fehlverhalten von Donald Trump. Ne? Auch wenn er jetzt nicht aus dem Amt ähm, entfernt werden wird, ähm, dann weiß ich nicht, ob sich nicht dieses Verfahren trotzdem im Wahlkampf 2020 immerhin nutzen ließe von demokratischer Seite, um zu sagen, okay, ja, ihr seht es, diese Republikaner sind letztlich verantwortungslos, umso wichtiger ist es, äh, die, die Republikaner verhindern, ja, dass wir tatsächlich diesen Präsidenten an der Verfassung messen, deswegen hilft es alles nichts, der Mann muss abgewählt werden. Also das ist ja immerhin ein, eine Argumentation die sich hören lässt. Ich weiß es nicht. Also ich finde es ein bisschen einfach, den Demokraten zu sagen, das hättet ihr nicht tun sollen. Denn ich meine, was wäre denn das für ein, für ein Präzedenzfall gewesen, ja, wenn der Mann diese Ukraine-Story da macht und die
0: Demokraten sagen, no, ja, aus taktischen ja, Gründen, die keinen keine es, es ist ja auch nicht nur die Ukraine-Story. Die haben sich jetzt für diese Ukraine-Story entschieden, weil das die frischeste ist, weil dieser Müller-Report schon ein bisschen länger her ist und diese Vorwürfe, die da ja auch erhoben wurden, so ein bisschen angewälkt wirken und nicht mehr so ganz frisch sind und äh, auch so ein bisschen alt und abgehangen wirken. Deswegen haben die sich dafür jetzt entschieden, aber meine, man muss das jetzt nicht alles nochmal aufzählen, es gibt Grund genug, diesen Mann äh, aus dem Amt zu entfernen und deswegen fand ich es auch, es ist die demokratische Pflicht gewesen, dieses Verfahren einzuleiten, auch wenn es am Ende, die Chancen nicht groß sind, dass er, dass, er mit, dass er damit durchkommt, aber es steht dann ja auch eine Wahl an.
1: Genau und also deswegen, das, deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass Nancy Pelosi, also die Sprecherin der Demokraten äh, im Haus und auch die Sprecherin der, der Kammer, so, immer so deutlich verweist eben auf die Pflicht der Parlamentarier tatsächlich auf die Einhaltung der Verfassung zu achten, ne? weil sie halt genau weiß, ähm, das ist nicht so ganz klar, ob alle Leute das wirklich überzeugend finden.
0: Wir freuen uns ja immer, wenn wir auch mal Informationen zugespielt bekommen, die sonst äh, niemand hat. Ähm, und das ist in diesem Fall auch mal passiert. Und zwar geht es da, und da haben wir uns auch immer äh, gefragt, was da wohl, äh, wie das wohl gemacht werden wird, über ein Gesetz, um ein Gesetz gegen rechts. Und, gegen ähm, Rechtsradikalismus. Oh, okay, ja. Rechtsradikalismus. Oder und, da, ja. und da hat das, hat das äh, Bundesministerium für Justiz jetzt einen Gesetzentwurf entworfen mit neun Punkten im Kampf gegen äh, Rechtsextremismus. Ja, genau, also die neun Punkte war so ein Aktionspaket vom Bundeskabinett,
1: das haben wir in der Lage schon besprochen, die wir in Oxford aufgenommen haben, naja. also Ende Oktober, da gab es so ein paar Punkte aus dem Bundeskabinett und nun hat das Justizministerium eben einen Gesetzentwurf vorgelegt, ähm, der das umsetzen soll. Und, und das, die haben das mehr oder
0: weniger uns vorgelegt.
1: <lacht> also der ist jetzt so in die Abstimmung gegangen tatsächlich ähm, und wir hatten uns das Ding organisiert. Man muss eigentlich fairerweise sagen, heute Nachmittag hat es ein anderer Journalist öffentlich gemacht. Das ist nicht ganz die Version, die wir haben, aber wir sind jetzt auch nicht mehr die einzigen auf An der Welt. Auch, anyway, anyway, anyway wir, haben, wir waren sehr glücklich, das irgendwie recherchiert zu haben und ähm, diese, dieser Gesetzentwurf umfasst eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen. Das können wir jetzt nicht alles nennen, das wird nämlich sonst ein bisschen sehr kleinteilig, aber immerhin wird eine Änderung im Strafgesetzbuch vorgenommen, Philipp, die erstmal nicht so ganz verkehrt klingt.
0: Ja, und zwar geht es da um den äh, Anwendungsbereich. Genau. Das Paragraph 140 Strafgesetzbuch. Genau. Belohnung und Billigung von Straftaten. Soll erweitert werden.
1: Jo, und der, der stellt nämlich zur Zeit unter Strafe, wenn man bestimmte begangene oder versuchte Straftaten billigt. Wenn man also sagt, super, da ist versucht worden, jemanden zu erschießen, finde ich großartig. Das darf man nicht sagen. Ähm, dieser Straftatbestand erfasst bislang aber nicht, wenn man quasi fiktive, zukünftige Taten billigt. Wenn man sagt, zum Beispiel, ja, Fall Renate Kühnerst, die müsste man mal so richtig, und dann kommen irgendwelche richtig furchtbaren Fantasien. Ja, die müsste man mal, ne, dieses billigen, fiktiver zukünftiger Straftat, das war bislang von dem Straftatbestand nicht umfasst und das haben natürlich die Hassprediger auf Facebook zum Beispiel auch intensiv genutzt, weil sie genau wussten, normalerweise kann ich das machen, kann ich einen Menschen damit beschimpfen, ohne dass das vom Staatsanwalt verfolgt werden kann und das, das möchte der Ansatz. Gesetzgeber ändern.
0: Ein weiterer und fast noch interessanterer Punkt ist, würde ich sagen, die Netzwerke, also die Netzwerke heißt immer Google, Facebook, Twitter, YouTube und äh, Co., die müssen jetzt, ähm, das müssen sie ja schon unter Umständen länger mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Inhalte, bestimmte Inhalte löschen. Und jetzt sollen sie diese Inhalte, die sie da löschen, auch dem Bundeskriminalamt melden. Und ähm, da würde ich sagen, aber das Problem ist doch nicht, dass die davon nicht erfahren sondern von solchen Straftaten, sondern das Problem ist doch eher, dass sie davon erfahren, aber zu wenig Leute haben, um dem nachzugehen. Und ja, ganz genau. Deswegen wundere ich mich auch so ein bisschen.
1: Also wenn man sich mal ein bisschen, wenn man sich mal befasst mit der Frage, warum eigentlich werden so viele Straftaten im Internet begangen? Ja, wieso wird, wird so viel auf Facebook beleidigt, bedroht? Wieso passiert es eigentlich alles, ähm, äh, obwohl doch das alles schon strafbar ist? Ja, und dann schaut man. Na ja, da werden zwar durchaus Strafanzeigen gestellt. Die Frage ist nur, was passiert dann? Ja, und typischerweise werden eben Strafanzeigen wegen solcher Online-Straftaten mehr oder weniger bald eingestellt. Das heißt, sie führen nicht zu einer Verurteilung. Da kann man sich dann ja ähm, überlegen, was das wohl für einen psychologischen Effekt hat auf die Menschen, die diese mutmaßlichen Straftaten begangen haben. Na klar, die teilweise feiern die sich ab nach dem Motto, haha, da bin ich angezeigt worden, aber es ist nichts dabei rausgekommen und unter einem Strich entsteht der Eindruck im Internet kann man machen was man will. Genau und deswegen ist das so ähm, aber wie gesagt, wir haben nicht das Problem, dass bislang nichts angezeigt wird oder dass es zu wenig Anzeigen gibt, sondern das große Problem ist, dass die äh, die Menschen, die diese Straftaten ermitteln müssten bei der Polizei der Länder, bei den Staatsanwaltschaften heute schon so überfordert sind oder das teilweise auch nicht ernst nehmen, ja, ist teilweise auch ein Problem vielleicht ähm, der Aufmerksamkeit und äh, des Engagements, aber dass jedenfalls diese Leute bislang nicht ähm, zu dem Punkt kommen, wo sie da mal Anklagen erheben und tatsächlich auch Verurteilung erwirken. Das heißt, wir haben nicht das Problem, der, dass die Anzeigen fehlen, sondern dass dann nach einer Anzeige zu wenig passiert. So, aber
0: damit nicht genug, denn der nächste Punkt heißt nicht nur, ihr müsst die Inhalte melden, sondern genau. ihr müsst, also die Netzwerke. Ja, wir müssen vielleicht kurz noch die Konsequenz ausführen, Philipp. Also, bislang also das, haben wir das, ja. Bis also letztlich wird das wahrscheinlich zu einer, also letztlich wird, wird doch das BKA wahrscheinlich mit Inhalten zugespammt, zuges oder? Ganz genau. Das ist genau das, was passieren wird. Bislang haben wir
1: anzeigen und nach, nach denen nichts folgt. Und jetzt werden wir Faktor 50 oder Faktor 100 mehr Anzeigen bekommen, weil die Netzwerke alles melden müssen an das Bundeskriminalamt. Das will dann so ein bisschen vorfiltern und sortieren und die Sachen weiterleiten an die Landesbehörden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt mal um eine Zahl in den Raum zu stellen, es gibt leider keine offiziellen Statistiken. Ja, aber wenn wir uns mal vorstellen, vielleicht gibt es deutschlandweit im Jahr 2000 Anzeigen wegen äh, strafbarer Inhalte auf Facebook und wir haben dann mit einmal statt 2000 50.000 oder 100.000, dann glaube ich nicht dass da, dass da mehr Resultate dabei rauskommen. Ganz im Gegenteil, wir produzieren wahnsinnig viel Papier, wir produzieren wahnsinnig viel Arbeit bei den Ermittlungsbehörden und wahnsinnig viel Frust bei den Menschen, um die es geht,
0: weil natürlich weiterhin kaum Verurteilungen dabei rauskommen werden. So, aber dann kommt der Punkt, Sie müssen halt nicht nur die Inhalte melden, sondern Sie sollen jetzt nach diesem Gesetzentwurf, wenn der denn so durchkommt, auch die IP melden, ja. von der dieser Inhalt ins Netz gestellt wurde. Ja. okay. Und sie sollen die Portnummer melden.
1: Genau, jetzt wird so ein bisschen technisch. Das, das müssen, müssen wir ein kurz wieder was, was aber, äh, das das heißt so aber die
0: Auswirkungen also. sind schon, schon ziemlich massiv. Was heißt ja? das mit dieser IP? -Rise? Also jeder, der sich im Netz bewegt oder jeder, kriegt im, im Prinzip eine IP, eine Nummer. Mhm. Das Problem ist nur, lange war halt, waren halt äh, hinter einer Nummer ja, verbarg sich mehr oder weniger ein Anschlussinhaber. So. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Denn... Beispiel Mo Mobilfunk, ja, du nutzt dein äh, Handy, dein mhm. Smartphone, wählst dich in ein Mobilfunknetz ein, nutzt die Daten, dann bist du mit zwei oder 3.000 Leuten meinetwegen in diesem Mobilfunknetz und nach außen hin haben die alle eine IP. Also wenn dann ein Inhalt, ein strafbarer Inhalt gepostet wird, der wird von Facebook an das BKA gemeldet, nur mit der IP, dann kann das BKA damit im Prinzip nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil hinter dieser IP, dieser IP zu einem bestimmten Zeitpunkt halt 1000, 2000, 3000 Menschen hatten. Genau, Das ist ein bisschen das Problem,
1: die man die, die, diese IP-Adresse möchte man natürlich gerne auflösen zu dem Menschen, der dahinter steht. Der, der was gepostet Und das ist. hat früher mal ganz gut funktioniert, weil diese IP-Adressen zwar nicht auf Dauer vergeben wurden, meistens, sondern also die meisten IP-Adressen, sondern sie wurden für 24 Stunden vergeben, aber es hat immer nur ein Mensch eine IP benutzt und damit konnte man zumindest den Anschlussinhaber ermitteln, also zum Beispiel den Menschen, auf dessen Namen der Mobilfunkvertrag läuft. Das muss dann nicht zwingend der Mensch gewesen sein, der auch tatsächlich das gepostet hat, aber dann hatte man das, was Kriminalisten so schön einen Ermittlungsansatz nennen. Ja, man hatte irgendwas, womit man angefangen hat und nun ist das Problem aber, dass seit einigen Jahren diese IPs ja knapp sind und Philipp hat es gesagt, deswegen nutzen jetzt mehrere
0: tausend Menschen mitunter dieselbe IP nach außen und so, und das jetzt, jetzt kommen diese Ports ins Spiel. Wenn wir beide in demselben Mobilfunknetz hängen, dann haben wir nach außen zu Facebook meinetwegen dieselbe IP, aber du schickst eine E-Mail, ich rufe was im Browser auf, mhm. dann sieht das nach außen nach derselben IP aus, aber um das, damit das Mobilfunknetz uns entscheiden kann und wissen, wohin soll denn die E-Mail an dich zurückgeschickt werden, woher soll die die, die Webseite an mich zurückgeschickt, äh, zurückgeschickt werden, gibt es sogenannte Ports. Jede IP hat diverse 1000 Ports. irgendwie genau, Das heißt, ja. du hast meinetwegen die IP 1 und den Port 5. Ich vereinfache, ich habe die IP 1 und den Port 7. Ja. Ja, und so weiß halt das Mobilfunknetz, wohin die Daten geliefert werden sollen. Und diese Ports, die sollen jetzt auch an das BKA gemeldet werden, damit die dann zu O2, T-Mobile äh, gehen können und sagen können, ich hätte gern äh, den Typen oder die Frau, die diese IP und über diesen Port zu dieser bestimmten Zeit telefoniert hat, in der Hoffnung, dass so äh, dem Menschen auf die Schliche kommen, der diesen illegalen Inhalt gepostet. Hat. Genau, und da muss man sich das so vorstellen: Wenn wir, ja, wenn man von einer
1: IP äh, eben einen Inhalt aufruft bei Google oder Facebook, dann fällt diese IP und diese Portnummer bei denen an. Ja, das heißt also für Google und Facebook ist das jetzt kein großes Problem, nicht nur die IP ins BKA zu melden, sondern auch die Portnummer. Der Punkt ist nur, und da wird es jetzt wirklich spannend was machen denn eigentlich die Mobilfunkprovider? Bislang ist es nämlich so, dass die nicht mal die Zuordnung zwischen Menschen und IP-Adressen so richtig speichern dürfen. Das nannte man Vorratsdatenspeicherung. Das ist aber eigentlich zurzeit gar nicht erlaubt, weil es gegen europäisches Recht verstößt. Das Oberverwaltungsgericht Münster beschlossen, also die gesetzliche Verpflichtung, so diese Zuordnung zwischen Mensch und IP-Adresse zu speichern, die ist gerade quasi ausgesetzt. Die Provider machen das trotzdem. Ja, So ein, zwei Wochen speichern sie normalerweise trotzdem diese Zuordnung, weil sie sagen, das braucht wir, um gegebenenfalls mal technische Probleme lösen zu können. Aber auch das reicht eigentlich nicht, hat Philipp eben schon gesagt, weil sich tausende von Leuten dieselbe IP teilen, um rauszufinden, welcher Mensch steht denn jetzt wirklich so. dahinter.
0: und jetzt müssten sie aber, wenn das so gesetzt wird, dann müssen sie nicht nur die IP speichern, sie müssten auch noch den, den Port zu jedem speichern, der in diesem Netz kommuniziert. Und das Problem damit bei, das Sinn macht. Damit das Sinn macht. Genau. So, damit dieses Gesetz Sinn macht, müssten die Mobilfunkprovider nicht nur die IP speichern, sondern sie müssten auch den Port speichern. Das Problem darin ist, dass äh, es nicht so ist, ich bin bei T-Mobile im Netz, kriege eine IP und einen Port, sondern ich kriege jedes Mal einen neuen Port, wenn ich den Browser öffne und kommuniziere, wenn ich die E-Mail öffne, kommuniziere, wenn ich WhatsApp nutze, ich kriege jedes Mal einen neuen Port unter derselben IP. Das heißt, da fallen Daten ohne Ende Zehntausende von Datenbankeinträgen pro Nase und, und Tag. Und Tag. Ganz genau. So, das sind also Massen von Daten, die gespeichert werden müssten, wenn dieses, wenn dieses Gesetz irgendwie Sinn machen soll. Denn wenn 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 die wenn die Netzwerke Port und IP an, an das B an das BKA weitergeben sollen und das BKA so die Möglichkeit haben soll, über Port und IP bei einem Provider nachzufragen, wer hat denn diesen strafbaren Inhalt gepostet, dann macht das nur Sinn, wenn die Provider diese Informationen auch haben. Genau, und das muss man sich überlegen,
1: das steht nicht in diesem Gesetzentwurf drin, deswegen das hat das bislang auch noch keiner gemerkt, ja? deswegen redet auch in der Presse bislang niemand drüber, aber wir finden das sehr wichtig, darauf hinzuweisen, denn diese Geschichte, was jetzt das Bundesjustizministerium reinschreiben will, ja, schickt mal IP plus Port ans BKA, macht nur Sinn, wenn das Bundesjustizministerium oder wahrscheinlich noch wahrscheinlicher das Innenministerium zugleich im Hintergrund den Plan hat, eine neue Vorratsdatenspeicherung auf den Weg zu bringen, und zwar dieses Mal noch viel fetter als vorher. Ja? Das also nicht nur gespeichert, wird Mensch und IP-Adresse, was gehört da zusammen, sondern Mensch, IP-Adresse und die ganzen Portnummern, mit anderen Worten pro Nase, Zehntausende unter Umständen von Datenbank-Einträgen pro Tag. Das kann eigentlich nur der Sinn sein, dieses Gesetzes. Und ich bin mir nicht so sicher, ob zum Beispiel die Justizministerin das überhaupt verstanden hat, was sie da eigentlich in ihr Gesetz geschrieben hat. Aus meiner Sicht ist das, ist das ein ganz schlechtes Orakel. Ja, diese Übermittlung der Ports von Google und Facebook ans BKA ist nicht das Problem. Aber sie macht nur Sinn, wenn man eine riesengroße neue Datensammlung auf die Beine stellen will. Und insofern sieht man daran sehr deutlich, dass die Fantasien in Richtung Vorratsdatenspeicherung zombieartig nicht zombie totzukriegen tot sind.
0: Und der nächste, letzte Punkt aus diesem, aus diesem Gesetzes, Plan, so wie er so wie er vorliegt, bedeutet, dass auch Passwörter an das BKA rausgegeben. Und an andere Polizeidienste. Und, an ja. Und an Geheimdienste natürlich so. auch. Also die Netzwerke sollen dazu verpflichtet werden, unter Umständen Richtervorbehalt gibt es, ja, glaube ich. Ne? Also, wenn dein Richter das anordnet, von Leuten, die strafbare Inhalte auf diesen Netzwerken posten, auch die Passwörter rauszurücken. Genau von diesen Accounts bei diesen Netzwerken.
1: Ja, und zwar nicht nur den Netzwerken, für die, für die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gilt, das sind ja nur fünf oder sechs oder so, das sind nur die ganz großen, sondern das soll für alle Telemediendienste gelten. Das heißt, jeder, der ein Forum ins Netz stellt oder der sowas wie Facebook oder Twitter auch in ganz, ganz klein betreibt, muss in der Lage sein, Passwörter an die, äh, an die Behörden rauszugeben. Das steht jedenfalls so im Gesetz drin. Der Witz dabei ist, das gibt es schon lange für Telekommunikationsanbieter. Ja, also für... Zum Beispiel O2, Telekom, die müssen Pin und Puck, was man so kennt von den SIM-Karten, schon länger rausgeben können. Aber mal ganz ehrlich, wer schützt heutzutage noch sein Gerät mit Pin und Puck? Man hat ja hoffentlich zum Beispiel auf Android so ein, so ein Muster, ne, was man dann irgendwie mit dem Daumen wischt oder auf dem, auf dem iPhone hat man irgendwie was face immer, was immer so, so. so ist. Genau, normalerweise ist das Muster immer so ein Dreieck oder so ein M oder so, aber egal. Jedenfalls grundsätzlich hat man da irgendeinen Sicherheitsdingsbums, was mehr ist als die PIN. Insofern muss man ganz ehrlich sagen, PIN und Puck rausgeben zu müssen, um mit richterlichem Beschluss, war jetzt irgendwie nie so ein bürgerrechtliches Thema. Aber jetzt soll diese Idee übertragen werden auf alle Passwörter und Benutzernamen von allen allen Telemediendiensten. Was bedeutet, egal wo man sich anmeldet, alles das
0: muss an die Behörden rausgegeben werden, wenn ein Richter das anordnet. So, und da ist wieder so ein Nebeneffekt. Denn natürlich, Natürlich speichern all diese Dienste die Passwörter schon heute, sonst würde das nicht funktionieren. Allerdings… Aber in verschlüsselter Form. Und zwar in einer verschlüsselten, im Ideal. Ne? Also es gibt natürlich auch Trotteldienste, die das nicht machen und die werden dann gehackt und so landen dann irgendwie Millionen von Passwörtern äh, im Internet. Aber das ist Gott sei Dank heute illegal.
1: Ja, da gibt es, haben wir in der Lage, glaube ich, auch schon mal den schönen Verknuddels.de besprochen, oder Philipp? Hatten ja, wir das in der Lage? Ja, genau, haben wir, glaube ich, gemacht. Da gab es nämlich vor, vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal ein Bußgeldverfahren. Ihr erinnert euch alle, es gibt neue Datenschutzregeln seit einer Weile in Europa, die Datenschutzgrundverordnung und die verpflichtet unter anderem dazu, dass man Passwörter ordentlich speichert, nämlich nicht im Klartext, sondern in dieser verschlüsselten Form, wie Philipp das gerade gesagt hat. Knuddels.de hat das nicht gemacht und daraufhin gab es ein fettes Bußgeld vom Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg, Stefan Brink, den hatten wir auch schon mal ja, auf deinem Genau. genau. Und zwar, und
0: der, der, der Witz an dieser Verschlüsselung ist, dass die Verschlüsselung so ist, dass auch die die, die, die Dienst-, also die, die Anbieter eigentlich das nicht selber ja, ganz genau, ent das entschlüsseln ja, können. Also die sind sozusagen technisch gar nicht in der Lage, irgendjemandem heute... Als Passwort, ein klares Passwort rauszugeben, mit dem irgendjemand was anfängt. Genau, das liegt daran, dass für, vielleicht für die Nerds
1: äh, unter den Hörerinnen und Hörern, dass diese dass diese Verschlüsselung, von der wir gerade gesprochen haben, technisch betrachtet eigentlich keine Verschlüsselung ist, sondern man nennt dazu Hashing. Das ist eine sogenannte Einbahnstraßenfunktion. Das heißt, wenn ich den das Passwort habe, dann dann drehe ich das durch diese Hashing-Mühle und dann kommt auf der anderen Seite so ein ganz unlesbarer Code bei raus. Äh, den kann ich aber nicht zurückrechnen vom Code auf das Passwort. Was ich aber natürlich machen kann, ist, diesen, diesen komischen Code in meiner Datenbank, Bank speichern und wenn jetzt jemand sich anmelden will, dann nehme ich das Passwort, das der eingegeben hat, drehe es durch dieselbe Mühle und gucke einfach, ob dieses äh, dieser Hash, ja, diese diese komische Unist also aus Pas
0: passt. Aus dem Passwort Apfel wird immer Lattenzaun 123, sage ich Beispiel, jetzt mal, ja? Und wenn du dann äh, einen Hash hast, der Lattenzaun 123 hast, dann hast du eine riesen Tabelle, wo Lattenzaun 123 drin steht und dann guckst genau. du, aha, das ist Apfel. So. Nee, ja, nee, nee,
1: nee, nee, nee gerade nicht, sondern du Apfel wird Lattenzaun 123 und jetzt gibt jemand als Passwort ein und du guckst dann in deiner Datenbank, ob, das, ob der Hash Lattenzaun 123 ist. Also, also wenn, wenn,
0: wenn, wir, wenn wir mal ein Best auf der Lage zusammenschneiden, dann würde diese 30-Sekunden Dialog wahrscheinlich dazugehören. Also das kann man es doch gar nicht mehr sagen. Egal. Okay.
1: jedenfalls, also ihr habt verstanden, es gibt so eine Art Einbahnstraßenfunktion, ja. <lacht> <lacht> Einbahnstraße, das ist doch schon ein schönes Bild. Ja, wir, das ist halt, das ist so die Herausforderung. Ne? Man, wir wollen ja, wir wollen es eben auch nicht zu so einfach machen. Es soll ja irgendwie auch klar erklärt werden. Egal,
0: ich auf finde auf keinen Fall wollen wir es einfach machen. Ich sehe nur bei Asterix und so Obelix so die die Sprechblase oben so Lattenzaun eins zwei drei und so Blitz, ganz große Fragezeichen Blitz, ja. äh, so. Gut, aber ja. ihr,
1: ihr habt es verstanden, ja? Man die Passwörter ich ich nein. nein, wirklich, das ist doch völlig klar. Ja. Lattenzaun eins drei. Philipp, du hast einen geiles auf Verarsch jeden Fall. Gegeben. Jedenfalls, so ist das. ne? Einmannstraßenfunktion und das führt halt einfach dazu, wenn jetzt wenn jetzt dieses Gesetz tatsächlich in Kraft tritt, dann müssten diese, müsste ein Netzwerk eben rausgeben können, Apfel. Aber in der Datenbank steht nur Latten Lattenzaun 1, 2, 3. Und das Problem dabei ist, entweder ist dieses Gesetz komplett Bullshit, weil überhin kein Dienst, ohne gegen die Datenschutzgrundverordnung zu verstoßen, das Passwort im Klartext rausgeben kann, weil es eh im, als Hash-Wert gespeichert wird. Oder die Netzwerke kommen jetzt auf die Idee und sagen, mm, wir müssen das ja irgendwie rausgeben können, da gibt es ja jetzt dieses neue Telemediengesetz, dann müssen wir wohl auf das Hashen und Salten verzichten und speichern in Zukunft wieder Passwörter im Klartext, obwohl das natürlich aus der IT-Sicherheitsperspektive eine Katastrophe ist.
0: 1980 hätte
1: er gern sein Passwort zurück. Wirklich, ne? Das heißt also, dass daran kann man sehen, das sind offensichtlich Faxer und Offliner, die das Gesetz geschrieben haben? Oder sie haben, sie haben eine, ja, muss man doch so sehen, ja? Wir wollen die Faxgeräte zurück. Ja, Also entweder sind es die Pfosten im BMJV, aber ehrlich gesagt, nach meiner persönlichen Erfahrung, sind es ziemlich schlaue Leute. Das ist schon eher so die Crème der Verwaltungsbeamten in Deutschland. Ich glaube nicht, dass die nicht... Crème de la Crème, ja, nicht nur Crème. Ähm, das ist also das ist top-notch. Ja, sind, die sind gut, ja, Punkt, die sind gut. Ähm, das sind jedenfalls die allermeisten. Und ich glaube nicht, dass die das nicht verstanden haben, sondern ähm, ich glaube ja persönlich, da hoffen einfach Leute drauf, dass sich dann tatsächlich Netzwerke dazu hinreißen lassen, jedenfalls für die Zwecke Behörden Passwörter ähm, im Original zu speichern und das wäre eine echte Katastrophe für die IT-Sicherheit. Warum ist das so? Na klar, weil Netzwerke immer mal wieder gehackt werden. Ja, Netzwerk, auch Netzwerken kommen Datenbanken abhanden. Ist das so? Es soll so sein. Ja, Und man hört es auch von den ganz großen Namen, Yahoo oder LinkedIn oder so. Wirklich große Dienste verlieren gelegentlich mal ihre Passwortdatenbanken. Wenn in dieser Passwortdatenbank nur die Hashes liegen, die man nicht zurückrechnen kann zu den Passwörtern, nicht so schlimm. Ja, wenn aber natürlich die Passwörter im Klartext in der Datenbank liegen, ist das eine Katastrophe, weil die meisten Leute ja die Passwörter nicht nur bei Yahoo verwenden, sondern auch noch bei fünf anderen Diensten und dann macht's halt bumm. Ja, deswegen ist dieses Gesetz, was das BMJV jetzt er vorgelegt hat, entweder völlig sinnlos, weil die Netzwerke das nicht erfüllen können oder es hat dramatische Folgen für die IT-Sicherheit. Deswegen, Philipp, was denkst du, was muss da noch passieren? Das ist ja noch kein Gesetz, es ist ja nur ein Vorschlag. Was denkst du, was müssen die machen im BMJV?
0: Klingt wie eine Prüfungsfrage.
1: Na, naja, ich dachte so, vielleicht hast du ja eine Idee. Eine Idee. Du, ich meine, wir das sind Gesetz umschreiben? Wäre so eine Idee, oder? Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine ganz geile Idee. Ähm, gut. Also ich finde, ähm, um das mal klar zu machen, ich finde im Gesetz muss das klargestellt werden, dass Betreiber natürlich nicht gezwungen werden, Passwörter im Klartext zu speichern. Das heißt, sie müssen nur das rausgeben, was sie haben und das sind halt sinnlose Hashes. Oder Man kann es auch gleich sein lassen. Bingo. Das ist meine eigentliche Forderung. Kinder, lass das mal schön sein. Das macht keinen Sinn.
0: Wir kommen zu, wir biegen so ein bisschen in die Zielgerade ein genau. und ähm, da müssen wir natürlich äh, sprechen, du hast dich so ein bisschen gewehrt, Nein, ähm, ja, wir, doch. Naja gut, wir haben, wir, 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 haben ja wir immer, diskutieren natürlich.
1: Genau, wir überlegen ja ganz genau, was wollen wir in der Lage eigentlich genau ansprechen und was wollen wir nicht ansprechen. und Lattenzaun 1, 2, 3. Finde ich einen wichtigen Punkt. Ähm, und jetzt haben wir uns aber entschieden, wir, wir nehmen dieses Thema auf. aber dann müssen wir Weil auch, ich das wichtig Weil find. du das wichtig findest, ich finde das auch wichtig. Und da müssen wir es ein bisschen, ein bisschen genauer beschreiben. Philipp, denn in Madrid fand jetzt ja gerade zwei Wochen lang die Klimakonferenz COP25 statt. Das ist so eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Eigentlich hätte die ja schon gestern oder heute zu Ende gehen sollen. Das ist aber nicht der
0: Fall. Die läuft immer noch. Die sind quasi jetzt schon in die dritte Verlängerung gegangen. Was ist da los? Ja, also ich habe jetzt nicht noch mal jetzt gerade gecheckt, aber bis vor zwei Stunden war es so, dass sie noch, noch nicht zu Ende waren. Und naja, was das Problem ist, ist halt, wir haben halt diesen Pariser Klimavertrag, der ja das manche nicht, aber der erst jetzt 2020 in Kraft tritt. Und da gibt es halt jedes Jahr Konferenzen. Und das Ziel dieses Vertrags ist ja, die Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf möglichst 1,5 oder knapp darüber Grad zu begrenzen. Und jetzt haben sich also die Länder in Madrid getroffen, zwei Wochen lang, und äh, wollten im Kern äh, zwei Sachen äh, besprechen. Das eine ist, alle wissen, wir sind momentan nicht auf dem Pfad dahin, diese 1,5 Grad einzuhalten. Das, nicht. Was die nicht, die Emissionen steigen. Das, was die Länder ausstoßen, ist zu viel. Das wissen alle. Eigentlich soll es im nächsten Jahr in Glasgow so eine neue Commitment-Runde geben, wo die Länder sagen, was sie denn dazu einsparen wollen. Aber in Madrid sollte das zumindest schon vorbereitet werden. Ja. Also das sollte drinstehen in diesem Abschlussdokument, wir verpflichten uns, die Emissionen weiter zu senken und alles dafür zu tun etc. Das stand aber wohl in den Entwürfen der Konferenzleitung bis zum Schluss nicht drin, deswegen sind alle auf die Palme gegangen. Das war der erste ja. Grund, warum alle gefrustet okay. waren. Der zweite Grund, warum alle gefrustet sind, also alle NGOs und alle, alle Ökos, die da rumlaufen und auch ein, äh, europäische Nationen, die ein bisschen was bewirken wollen, die haben gesagt, okay, der zweite Punkt ist, wir müssen diesen weltweiten Emissionshandel irgendwie regeln. Also die ja. Idee ist, dass Industrieländer ihre Emissionen senken können, indem sie in anderen Ländern Emissionen einsparen. Also Deutschland kann in Algerien ein Solarkraftwerk bauen, mhm. mit dem dann Kohlestrom eingespart wird und die Idee ist, dass sich Deutschland diese eingesparten CO2-Tonnen des algerischen Kohlekraftwerks auf die eigenen Emissionseinsparungen anrechnen lassen kann klingt okay. irgendwie vernünftig ist auch ganz attraktiv das Problem liegt nur im Detail also weil alle möglichen Länder sich alles doppelt anrechnen lassen wollen also dann ist die Frage kann Algerien, aber, aber das, kann aber, Algerien sich eigentlich diese eingesparten CO2-Tonnen auch anrechnen wenn Deutschland sich die anrechnen kann und da sagen eigentlich alle nee aber Länder wie Brasilien wollen sowas um die, um, um so einen Streik jetzt also um diesen Emissionshandel irgendwie so aufzubauen dass es nicht einfach eine Mogelpackung ist an der ganz viel Leute viel Geld verdienen, aber nichts für den Klimaschutz tun. Und da ist man offensichtlich nicht richtig
1: vorangekommen. Okay, das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig überzeugend. Ähm, was macht
0: denn eigentlich die Europäische Union? Wie hat ist sie denn da wenigstens quasi mit gutem Beispiel Ja, und das finde ich ist ja auch, deswegen war mir das ja auch so wichtig, weil wir natürlich wahnsinnig viel mosern. Ja? Wir, wir, wir mosern viel über die Bundesregierung, dass die da äh, nicht äh, in, in die Puschen kommt und zu wenig macht. Und jetzt ist, wir haben ja auch gemosert über Ursula von der Leyen, die jetzt neue Kommissionspräsidentin geworden ist. Und ich finde... Wobei
1: wir da, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben glaub, also da wäre meine, meine Erinnerung die, dass wir uns weniger an der Person gerieben haben, als an der Tatsache, wie sie ins Amt gekommen ist, ne? Denn da gab dann, es gab ja, es gab ja da ähm, doch mal die Idee, vielleicht jemanden zu nehmen, der Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin war, was dann ja immerhin die Demokratie in Europa gestärkt hätte. Aber gut, ja. richtig,
0: genau. Aber ähm, jetzt ist es halt so, dass Ursula von der Leyen tatsächlich einen Plan in die Welt gesetzt hat, wo ich sagen würde, und das sagt jetzt nicht nur ich, sondern das sagt auch Christoph Bald zum Beispiel jemand so ein Vertreter einer Organisation, der, ich glaube, der, der Christoph Bald, der ist seit Beginn an auf diesen Klimakonferenzen und kümmert sich seit Ewigkeiten darum und der hat auch ein Interview gegeben, dem Fokus, das war übrigens der erste Artikel seit 35 Jahren, den ich lesenswert fand auf Fokus.de, aber der ist lesenswert und wir haben ihn, wir haben ihn verlinkt deshalb auch, ähm, wo er ausführt, dass dieser Plan, den Ursula von der Leyen da in die Welt gesetzt hat, wirklich ein echter Meilenstein sein kann. Sie hat das gesagt, European Green Deal hat sie das genannt und ähm, das ist der Plan der Kommission, wie Europa bis 2050 klimaneutral werden kann. Klimaneutral bedeutet, ähm, wir wollen eigentlich alle Emissionen einsparen, also wir wollen eigentlich kein CO2 und ähnliche Gase mehr ausstoßen. Das lässt sich wahrscheinlich bis 2050 nicht ganz vermeiden. Das heißt aber, den Rest, den wir dann noch ausstoßen, den wollen wir möglichst wieder einsammeln. Entweder indem wir Bäume pflanzen, äh, die dann das CO2 einsammeln oder durch andere Techniken. Das ist die Idee. Und sie hat dafür einen riesen Plan gemacht, für 50-Punkte-Plan und das ist nicht einfach nur ein Plan, wo man sagt, ein paar Plastikstrohhalme weniger, das wäre gut, sondern das ist ein Plan, der äh, die Absicht hat und auch das Potenzial hat, die gesamte europäische Wirtschaft komplett umzubauen. Über den Agrarsektor, Verbraucherrechte, sie will alle Richtlinien, Verordnungen auf dieses Ziel hin abklopfen, ob sie dieser Klimaneutralität dienen. Ja, Es soll ein Gesetz formuliert werden, was auch 2030 schon relativ, vielen zu wenig, aber relativ ähm, ehrgeizige Emissionsreduktionsziele verfestigt und Sie will auch einen Topf schaffen mit 100 Milliarden Euro drin, wo Länder wie Polen und Tschechien Geld bekommen, weil die natürlich Kohle fressen die ganze Zeit und das irgendwie natürlich wahnsinnig schwierig ist, da umzusteigen. Und da würde ich sagen, wir haben uns oft beklagt, dass es mhm. solche Pläne nicht gibt und in Deutschland gibt es sie auch nicht, aber ich finde es aller Ehren wert, dass sie das Ding in die Welt gesetzt hat. Und ja, das, daran das, würde ich, das würde
1: ich sofort unterschreiben, Philipp. Dann muss man aber sehen, klimaneutral zu werden bis 2050, klingt jetzt ehrlich gesagt natürlich nicht überallermaßen ambitioniert. Ne? Ich meine, das sind immerhin noch 30 Jahre und bis dahin überschreiten wir dann ja doch möglicherweise genau die Menge an CO2, die man überhaupt noch emittieren darf, ohne dass es zu irreparablen Klimafolgen kommt. Ja. Also ist das nicht vielleicht zwar ein guter Plan, weil er eben jetzt nicht nur auf schöne Ziele setzt, sondern auch auf konkrete Maßnahmen, das klingt ja erstmal gut, aber der aber trotzdem zu ambitioniert ist einfach, weil der Zeitplan nicht stimmt.
0: Das ist natürlich eine Kritik ja, von vielen, die sagen, auch 2050 reicht es nicht, einfach nur klimaneutral zu sein. Und es reicht auch nicht, bis 2030 55 Prozent der Klimagase oder des CO2 im Vergleich zum Vorindustrie äh, zu 200, 1990 einzusparen, sondern wir müssten bei 60, 70 Prozent sein. Mein Argument wäre nur, wenn dieses Ding verabschiedet wird und wenn, wenn wirklich die politischen Kräfte da sind, da auch konsequent über die Jahre dran zu bleiben, dann besteht damit so ein Masterplan, innerhalb dessen man diese Ziele auch erweitern kann und man sie strenger formulieren kann. Aber du hast so ein, ein, ein Ökosystem und einen ein, ein Rahmenplan, in dem das geht. So. Und das, finde ich, ist das lobenswert.
1: Also mit anderen Worten, jede noch so lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Ja, ja, ja? Würde ich das, sagen, so das würde Idee. ich sagen.
0: Natürlich ist das schwer. Ich meine, wir sind jetzt auf dem Weg, äh, bis 2050 minus 60 Prozent der CO2-Emissionen einzusparen. Es sollen äh, aber... Ja, es sollen aber mehr oder weniger Null werden. Das ist ein Riesenakt. Und ähm, natürlich werden auch die Leute, die das jetzt beschließen, 2050 nicht in der, mehr an der Macht sein und sich dafür rechtfertigen müssen. Ja, aber ich glaube, irgendwo musst du anfangen. Und die Kritik war immer, es gibt keine große Idee. Und jetzt hat sie das mal hingestellt und natürlich wird man sie daran messen müssen. Und das ist natürlich irre, ein irre Aufwand. Du musst Die, die, die EU verhandelt jetzt demnächst bis Juni über ihren neuen Haushalt. Die UK zahlt kein Geld mehr ein. Es wird gestritten, wer wie viel Geld der EU geben soll. Es wird natürlich erbittert gekämpft werden, wie viel Geld von diesen Milliarden, die für die zum Beispiel Landwirtschaft zur Verfügung stehen, schmeißen wir denn auf Klimaprojekte und dann konkret was sind denn Klimaprojekte? Was heißt denn bei uns Klimaprojekte? Sind das Klimaprojekte, die wirklich das Klima schützen? Oder sind das Klimaprojekte, wo Bauer XY ordentlich Kasse machen kann, weil er für Dinge Geld kriegt, die er sowieso gemacht hätte? Das wird sich im Detail entscheiden, ob das Ding gut ist oder ein Rohrkrepierer. Aber die Idee und die Fahrtrichtung und die Vision finde ich gut. gut. Also jedenfalls ist es ja schön, wenn da ein
1: Ziel vorgegeben wird und auch Schritte dahin. Aber Philipp, was sind denn jetzt eigentlich so die Voraussetzungen, damit das dann auch in der Praxis funktioniert? Kann Ursula von der Leyen das wirklich im Alleingang durchziehen? Denn, also ich stelle mir vor, dass das ja ohne die Mitgliedstaaten der EU wohl nicht funktioniert. Ja, und
0: das war der, das war der, neben dem neben der Konferenz und diesem Plan war halt das dritte Event, was da relativ optimistisch einen kann, ist, dass halt die EU, also die die Staats- und Regierungschefs, der Rat, sich hinter diesem Plan gestellt haben und gesagt haben, ja, wir stimmen dafür. Für wir wollen auch Klimaneutralität bis 2050, die Polen haben noch nicht zugestimmt, weil die Polen zu 80 Prozent von Kohle leben, aber das ist eher, glaube ich, eine Geldfrage, Das ist die, die haben noch nicht genug Geld versprochen bekommen, damit sie sich auch äh, an, äh, hinter, die, äh, hinter dieses Ziel äh, stellen, aber weiß ich nicht, manchmal soll man ja auch ein bisschen optimistisch sein. Ja. Das ist natürlich nicht immer einfach, auch wenn solche Klimakonferenzen dann irgendwie scheitern oder nicht das bringen, was man sich so erhofft. Aber ich finde, man sollte die Lichtblicke auch
1: zur Kenntnis nehmen. Ja, Und ich meine, immerhin hatten wir ja auch in der Lage schon mal Demo äh, so ein bisschen so ein bisschen uns gesorgt, ob das denn eigentlich in der Demokratie funktionieren kann. Und das ist so eine Diskussion, die ich auch so im privaten Umfeld in letzter Zeit äh, schon häufiger geführt habe. Ne? Und wir haben das zum Beispiel auch bei Radio 1 nochmal wieder andiskutiert. Philipp und ich waren gestern zu Gast bei einem ähm, beim Radio berlin Branden Rundfunk Berlin-Brandenburg äh, in einer Radiosendung, wo der Moderator gerade zehn Podcasts vorstellt. Ich glaube, alle zwei Wochen einen. Äh, da waren wir zu Gast. Und da ging es auch um diese Frage, ne? sieht man nicht eigentlich an, äh, an, dem, an dem unzureichenden Klimapaket der Bundesregierung beispielhaft, dass es in der Demokratie eigentlich nicht so richtig funktioniert, langfristige Ziele, wo die Nachteile, wenn man es nicht äh, konsequent angeht, auch erst langfristig äh, sich zeigen, ähm, in, umzusetzen, weil man damit eben kurzfristig keine Wählerstimmen gewinnen kann. Er ne? hat die, quasi die Demokratie ein strukturelles Problem, wenn es darum geht, langfristig vernünftig zu handeln und nicht nur quasi kurzfristig die nächsten zwei Jahre die Steuern zu senken, damit die Leute happy sind. Ähm, und ich finde, da wäre ich bei dir, Philipp, dieses Programm, das Ursula von der Leyen jetzt auf den Weg gebracht hat, ähm, könnte da irgendwie ein Argument sein. Nein, das geht auch in einer Demokratie. Auf der anderen Seite, muss man natürlich sehen, ist natürlich die Europäische Union auch keine perfekte Demokratie, ne? weil die Kommission ja eben nur mittelbar ins Amt kommt, Vorschlag des Rates und mit Bestätigung des Europäischen Parlaments. Vielleicht ist es insofern so quasi die Hintertür, ja, eine eher indirekt demokratisch legitimierte Kommission, die dann vielleicht sogar mehr Spielräume hat als Mandatsträger im Bundestag oder so, die unmittelbar um ihr Mandat für, fürchten müssen. Ne? Denn das deutsche Klimapaket ist, das haben wir glaube ich wirklich ausführlich schon diskutiert, unzureichend wird, nicht reichen, um die Paris-Ziele einzuhalten. Und vielleicht hat das auch
0: zu tun mit der direkten Wahl des Bundestags. Ja, und ich glaube, ein ganz wichtiger Appell ist auch, es werden sich jetzt in den nächsten Jahren, das passiert ja jetzt schon, tausend Leute aus allen Ecken Europas melden und sagen, diese Klimapolitik, das geht nicht, ich habe darunter zu leiden. Das kostet mich Geld, ich kann nicht mehr reisen, das und jenes geht nicht mehr. Ich streite das gar nicht ab, dass das falsch ist. Aber was ich mir wünschen würde und was ich nur appellieren kann, ist, dass sich auch all jene zu Wort melden, die leiden und zu Schaden kommen, wenn diese Politik nicht umgesetzt wird. Weil nämlich
1: das Klima weil, schlechter wird.
0: Weil das Klima schlechter wird, weil touristische Regionen unter Wasser gesetzt werden, weil, äh, weiß ich nicht, Bauern ihre Felder nicht mehr bestellen können, weil es nicht mehr regnet oder zu stark regnet und alles weggeschwemmt wird. Also all jene, die unter den ja jetzt schon spürbaren Folgen zu leiden haben, auch die müssen sich zu Wort melden. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland, ich glaube im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, mehr Arbeitsplätze in der Windenergie verloren haben, als in der Braunkohle existieren. Ja, das Und, ist nämlich, niemand, das ist, ja, und ja. weißt du, in und, und der Braunkohle, klar, müssen wir da Geld investieren, damit die Leute nicht von heute auf morgen auf der Straße sitzen. Fein. Aber wir können auch nicht einfach akzeptieren, dass Leute, die in der, in der Zukunftsbranche arbeiten, die wir unbedingt brauchen, einfach ihre Jobs verlieren und alle sagen so, ja, Mensch, so, so. Hm. shit happens. Ja. ja und das, das sind wahre
1: Worte, nicht zuletzt äh, in Leipzig, denn also ich habe ja, hab ja in Leipzig studiert ne? und ich erinnere mich ja noch an die Zeiten, als hier ähm, im Südraum von Leipzig diese Tagebaurestlöcher so eben große Löcher waren und so langsam liefen und man sich da irgendwie so durch die Zäune schlängeln musste, um da baden zu gehen, wunderbare Naturbelassene sehen. Heute ist das alles umgebaut worden zu einem, wie ich finde, wunderschönen Naherholungsgebiet. Das heißt, eigentlich ist gerade diese Region um Leipzig ein wunderbares Beispiel dafür, wie man wegkommen kann von diesem ganzen Braunkohlewahnsinn. Äh, und das sollte eigentlich, finde ich, den Menschen in der Lausitz Mut machen, ja, dass ihre Gegend im Grunde viel schöner werden kann, äh, als ihre heute ist mit den riesengroßen Baggern und der riesen Umweltsprache. Soll
0: ich eigentlich die Anekdote noch erzählen mit diesem, mit diesem Dings? Mit dem, mit dem, mit dem EU-Konto?
1: Ach so. Na, das passt jetzt glaube ich nicht mehr so richtig gut rein, aber ich könnte noch kurz oder Philipp, was denkst du? Ich weiß nicht. Wir, wir hatten eigentlich gesagt, wir machen das nicht, weil das, da geht es eigentlich um, um Finanzen und so. Okay. Du kannst sie aber gerne, wenn du machen. Nein,
0: ich ist nicht na, so wichtig. Pass
1: auf, jetzt, jetzt haben wir es angeteasert, jetzt können wir Nein, jetzt, das na, nein, ist mal, das kommt. Pass auf, ich, ich, weiß sogar eine, ich weiß sogar einen Übergang. Uh, ich weiß sogar einen Übergang. Pass auf Philipp. Also Stichwort Lausitz. Ne? Der, der Strukturwandel in der Lausitz, das Abschalten dieser, dieser, dieser Dreckschleuder, Braunkohlekraftwerke und dieser Riesentagebauer, ähm, das soll ja der Region versüßt werden mit Milliardenzahlungen. Und Philipp war neulich mal zu Gast im Finanzministerium und hat sich da mal zeigen lassen, wie eigentlich Milliarden bezahlt werden. Ja, Wie passiert das eigentlich? Muss man sich das vorstellen wie bei Dagobert Duck? Ja? Kommt da der große Laster mit 50.000 Goldstückchen
0: drin? Wie läuft das in der Praxis? Mensch Ulf, jetzt wo du das ansprichst, ne? Also da warst du doch mein BMF, Philipp, oder? Also neulich, na gut, dieses neulich, ne? Alles hat, ist relativ. Hat ein Sternchen.
1: Im Vergleich zu den Pharaonen ist es jedenfalls neulich gewesen.
0: 2004. D'accord. Okay. So viel Korrektheit muss sein. Ich, ich, vor einiger Zeit. Ich glaube aber, dass sich prinzipiell an dem Verfahren nichts geändert hat. Ja. Falls doch. Wir haben das jetzt mal offengelegt. Sorry. Ja. Ja, aber ich glaube, ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt, ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Das ist einfach so ein, ich weiß auch nicht, in meinem in meinem journalistischen Arbeiten ist das so ein Besuch gewesen, den ich nicht vergessen habe, weil er so also etwas wie der, wie etwas ganz Kuchen abstraktes, ja? ja, so was ganz abstraktes mega konkret gemacht hat und ich so dachte, ach wirklich und zwar ne Beispiel, also du hast jetzt gesagt Zahlung an die Lausitz Zum ne? Beispiel. oder ja. Zahlung an die EU. Ja, heißt es immer so, ja, Deutschland muss X Milliarden an die EU überweisen. Und dann fragt habe ich mich dann irgendwie damals gefragt, ja, wie, was heißt denn das eigentlich? Ja, Deutschland ich weiß, muss Roland über Olaf Scholz dann Check, wie geht denn das eigentlich? Und stellt sich raus, die Bundesrepublik Deutschland hat genau ein Konto bei der Bundesbank.
1: Ich dachte bei der Sparkasse Berlin
0: sind umgezogen, den also, war der Online-Service zu schaffen.
1: Ah, das kann ich nachvollziehen, ja.
0: Äh. Der hat ja,
1: die Sparkasse Berlin hat jetzt gerade übrigens äh, SMS-Tan abgestaltet. Ne? Genau, jetzt, können Sie,
0: jetzt wechselt der Bund wieder zurück. Also die haben genau ein Konto bei der Bundesbank. Und da gibt es in der, im Bundesfinanzministerium eine Abteilung. Das ist, ich glaube, die heißt Kassen. Das ist die Kassenabteilung. Ja. Und da sitzt. Inoffizielle Bezeichnung dargobert team Genau, die Goldwanne. Und da sitzen Männer und Frauen, so eine Handvoll Männer und Frauen vor ihrem Bildschirm. Und auf dem Bildschirm ist eine Excel-Tabelle. Und auf diese in dieser Excel Tabelle stehen so Sachen drin wie, die haben, da ist meistens so eine Wochenübersicht, das ist aber schon langfristig. So morgen die nächsten zwei, drei Tage. Und da steht sowas drin wie mh, morgen zehn Milliarden Brüssel. Aha. Ah, übermorgen kommen 14 Milliarden von der Umsatzsteuer rein. Okay dann müssen wir hier jetzt äh, die Ausgaben, ah, da wird diese 250 Millionen vom Bildungsministerium, äh, die müssen wir ans Bildungsministerium überweisen. Sonst die das steht die da drin, Weise. das steht da drin. Und diese Zahlen über äh, werden dann übermittelt an die äh, Bundesfinanzagentur. Das ist so eine GmbH, die zu 100 Prozent im Besitz des Bundes ist. Die sitzen in Frankfurt und die sind, das heißt so ein bisschen sperrig, äh, zuständig für die Deckung des täglichen Finanzbedarfs des Bundes. Und die sitzen, das, das ist, das ist eine Truppe, die sitzt da und die kriegen dann diese Zahlen und wir sind dafür zuständig, dass dieses Konto der Bundesrepublik Deutschland bei der Bundesbank am Ende des Tages ungefähr bei Null ist. Ungefähr bei Null heißt, also wenn das plus 8000 Euro sind, dann feiern die. Plus 10.000, also da kann auch mal eine Milliarde drauf liegen, aber das ist schon eher ungünstig, weil die dann Geld verlieren. Und das ist auch gesetzlich nicht so einfach. Das soll bei Null liegen. Und dann kriegen die halt jeden Tag so ähm, Überweisungen. Also dann gehen dann 10 Milliarden an die EU. Und dann gehen 15 Milliarden, kommen dann Umsatzsteuer rein. Dann haben sie 6 Milliarden plus um 12 Uhr. Dann müssen sie sich überlegen, okay, was machen wir denn jetzt mit den 6 Milliarden? Ähm, will noch jemand 6 Milliarden haben? Werden wir die noch irgendwie los? Äh, und dann stellt sich raus, oh Wacke, da kommt ja noch hier die, äh, müssen wir ja die zahlen? Zahlung ist vorgezogen worden an ich weiß nicht wen und da sind jetzt ja 15 Milliarden sind wieder rausgegangen und wir haben auf einmal ein Loch von 5 Milliarden um 17.30 Uhr und das muss bis 18 Uhr aber auf null sein. Und dann hängen die am Telefon, ich war, da stand daneben, dann hängen die am Telefon und sagt, ja, Kasi, hast mal eine Felix, warte mal, wir brauchen noch vier. Habt ihr noch vier? <lacht> Ja, das wäre für für 0,75, ja, das machen wir gerne. Kriegen wir das bis 18 Uhr? Das wäre super. Und dann, äh, legt da auf, dann liegt da auf, also, ich habe mir das auch die o töne bei mir nochmal angeguckt. Mal auf. Also wenn das klappt, dann sind wir bei 8.000. Ich glaube, das haben wir noch nie gehabt, dass wir um 18 Uhr bei 8.000 plus waren. Und ich fand es so krass, dass dass das so ist, da gibt es dieses Konto, da gehen die Milliarden rein und raus, und da ist diese, diese Truppe in Frankfurt, die wie so ein, wie so eine große WG irgendwie damit beschäftigt ist, dieses Girokonto, so mehr oder weniger so Pi mal Daumenball einer Milliarde plus minus zu halten. Kann man
1: sich genau vorstellen, ne? So wie so ein WG-Plenum sagt, hier, ja. Mensch.
0: Also, Lena. Wir sind fünf Milliarden. Wir, noch fünf, wir, wir brauchen, wir brauchen noch 5 Milliarden bis, ja. sechs, bis 16 bis Uhr. Und das fand ich schon super anschaulich, und, äh, ähm, ähm, ja, das war ja,
1: aber also, ich meine mal ganz ehrlich, so wird eben Monopoly gespielt. Ja, Sehr schön. Idee, ja. Ich wusste, wir sollten das machen.
0: Okay. Wir All sollten
1: das machen. Sehr schön. Ich, ähm, ich, ich finde ja man? sowieso, ich finde ja sowieso, ähm, wir, dass dass wir vielleicht mal so ein Reportageformat machen sollten, Philipp. Ne, Philipp ist ja wirklich, da bin ich, da knie ich immer voll ihm Ist ja wirklich ein ganz großer Journalist. Auch der Reportage, das könnt ihr euch anhören im Küchenradio. Da gibt's ganz viele wunderschöne Folgen, unter anderem die nämlich, da da, ich dachte, an, auf die Szene spielst du an, wo Philipp bei dem Imker zu Gast ist und es die ganze Zeit summt, ja, weil einfach Milliarden Bienen im Hintergrund eine Rolle spielen. Weißt du noch, welche Folge ich meine? Ich weiß, welche Folge meinst, aber ich
0: kriege den Zusammenhang nicht auf die Reihe.
1: Na, da, das ist halt einfach. Ich dachte, als du eben anfängst, ja, so so eine so eine so eine Szene, an die ich mich erinnere als Journalist und so, da dachte ich, du denkst an den Imker und die Bienen, aber gut, gut, du dachtest an die, an die Kohle, auch schon. Gut, ähm, genau, letzter Punkt vielleicht noch zu diesem Block mit der mit der Energie, ähm, da hatte Philipp ja eben angesprochen, dass ganz viele Arbeitsplätze ja. verloren gegangen sind, ne? weil ja immer jetzt gesagt wird, naja, in der Braunkohle arbeiten auch irgendwie 20 30.000 Leute, ganz furchtbar, naja, aber in Ökobranchen sind ja eben schon 80.000 Arbeitsplätze verloren gegangen im Bereich Solarenergie und jetzt drohen eben Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren zu gehen im im Bereich Windenergie. Ich habe da nämlich vor kurzem gesprochen mit der Mutter eines Freundes von mir aus Kassel, die da so im Vorstand ist, einer Windenergiegenossenschaft und die hat mir das noch so ein bisschen genauer erzählt, dass ähm, verschiedene Maßnahmen der Bundesregierung, unter anderem die Änderung des Energieeinspeisegesetzes, eben dazu führt, dass die Lage für Windenergie in Deutschland immer schlechter wird. Das heißt also, Firmen, die Windenergiegeräte herstellen, haben immer mehr Probleme, 3000 Menschen sind schon entlassen worden und ich meine, da muss man doch sehen, das kann doch nicht wahr sein. Wir leben in einer Zeit, wo wir Windenergie brauchen und zwar vor allem dezentral, ja, damit wir nicht so lange die Energie durchs Land schaffen müssen. Die Strecken werden ja auch erst aufgebaut. Wir brauchen doch dezentral Windenergie überall im Land. Und ähm, dass dann die Bundesregierung Rahmenbedingungen schafft, die dazu führen, dass eher Anlagen wieder abgebaut werden müssen. Da, da Stichwort Abstandsregelung. Ne? Stichwort Abstand, das da, kann irgendwie
0: nicht wahr sein. Da gibt es auch ich, einen Hinweis auf mein Medienradio. Ich habe kurz wieder ein Interview gemacht mit Stefan Rahmsdorf. Der ist Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und das ist jetzt online gegangen heute. Da geht es auch um sowas. Könnt ihr reinhören. Medienradio in euren Podcast player In
1: eurem Podcast Player.
0: Genau. So. so. Ja, wir haben noch, wir haben noch was nachgefragt. Genau. Fragen, kann, genau. Wir haben, und zwar, wir hatten ja vor ähm, gefühlt zehn Jahren euch mal gebeten, eine an einer Umfrage teilzunehmen. Das war im Sommer. Genau. Äh, weil wir was wissen wollten über euch, also wer ihr so seid und wie ihr so heißt und ja, so. Das nun nicht. War ein Witz. War ein Witz.
1: War ein Versprecher. Nein, ähm, das wollen wir natürlich nicht wissen, aber wir wollten einfach ein bisschen besser verstehen, wer die Menschen sind, die die Lage hören. Und ganz ehrlich, wir müssen erstmal herzlich
0: Danke sagen, denn ja. wir haben uns wahnsinnig gefreut über genau. die Zahlen. Also äh, die Agentur hat geschrieben, 12.000 Brutto-Teilnehmer, 9.000... 641 Netto-Teilnehmer. Ich kann, eine nur, Umsatzsteuer ich kann nur vermuten, was das heißt. Ja. Also dass da irgendwie doppelt äh, Einträge waren oder so. Also den Unterschied zwischen Brutto und Netto bei Umfragen den kenne ich nicht. Vor allem 25
1: Schwund ist eine Menge.
0: Ne? Ist eine Menge. Gut. In jedem Fall sind alle hinten übergekippt, dass so viele mitgemacht haben. Das haben die auch noch nie erlebt bei so einer Umfrage. Ich habe auch Leute aus dem ZDF gehört, die auch gesagt haben: Okay, wie habt ihr das denn gemacht? Also vielen, vielen Dank, dass ihr so viel mitgenommen habt. Es, es ist nicht repräsentativ, aber es ist doch ein sehr interessantes Bild. Wir wollen mal so ein paar Zahlen durchgehen. Also ähm, 98 der Menschen, die da mitgemacht haben, haben gesagt, wir hören die Lage durch. Das 98 ist, Das ist cool. Da, ähm, ja, aber Ja, Überlegt euch halt das mal. Das bedeutet, 98 hören eine
1: Lagefolge bis zu Ende, wenn sie einmal damit angefangen haben. Das deckt sich auch so ein bisschen mit den Zahlen, die wir aus Spotify und aus Apple kennen. Ja, das ist ganz lustig. Bei Spotify kriegen wir so, wir, wir selbstverständlich keine Daten über einzelne Menschen, aber wir sehen so eine Kurve, wie sich das Hörverhalten äh, entwickelt. Und da sieht man ganz am Anfang, ja, in den ersten paar Sekunden gibt es Leute, die auf Stopp drücken. Und Holy fuck, so ein Scheiß weg. Genau, so. ne? und dann können wir verstehen, so ist das. Ne? Aber dann, ja, nach diesen ersten paar Sekunden ist die Linie, die Kurve quasi waagerecht. Also gut wie niemand schaltet ab, wenn er einmal die ersten paar Sekunden durchgemacht hat. Das Freude. ist ja immer so, wie Freude. wenn man unter die kalte Dusche spricht. Freude. Freude. Am Anfang ist es kalt und irgendwann wird es auch geil. So. so ein bisschen ist es mit der Lage Dieses auch. Bild fällt dir ein? Wenn du okay. Egal.
0: Anyway. Ja, das also war jetzt
1: falsche Bescheid. Nee, Egal. Ist okay. Philipp, mach weiter. Also okay. 98% Prozent hören durch.
0: Genau, 98% ist toll. Dann über die Hälfte hört mehr als fünf Podcasts. Das finde ich auch interessant. Das sollten viele Leute Podcasts hören. Dann ja, das äh freut mich vor allem deswegen, weil es natürlich dafür spricht,
1: ähm, dass dass wir Podcaster ja, die wir Podcasts aufnehmen, dass wir uns eigentlich keine Konkurrenz machen, sondern ganz im Podcasterin Gegenteil. Podcasterinnen gibt es und Podcasterinnen ist Podcaster? Na, ist nicht. Noch <lacht> sehr. Also Podcasterinnen ja, dass wir uns keine Konkurrenz machen, sondern im Gegenteil, wir wenn wir wenn wir zum Beispiel einen neuen Menschen gewinnen, der jetzt vielleicht dank der Lage anfängt Podcasts zu hören, dann hört er idealerweise auch noch ein paar andere Podcasts oder andersrum, wenn zum Beispiel Kanal Stimmenfang, ja, Stimmenfang vom Spiegel, ähm, jemanden dazu bringt, erstmals sich einen Podcast-Player zu installieren, dann gibt es eine große Chance, dass dieser Mensch ja. später auch die Lage hört. Insofern du sagen, also ja. Podcast Solidarität, dank ja. der Podcaster
0: hat der Tag 26 Stunden Nö, und bei Bedarf auch 27. Naja, wir kommen ja nur einmal die Woche raus, anderthalb oh. Stunden Lage okay. ist nicht viel. Dann gibt es die Mehrheit, die das unter der Woche hört. Also 65 Prozent der Befragten sagen, wir sehen uns eher Montag, Freitag, der Rest am Wochenende. Das fand ich interessant, weil ich dachte, das wäre eigentlich so ein Wochenending. Ist aber nicht so. Ähm, Situation beim Hören ist äh, mit großem Abstand Hausarbeit. <lacht> unterwegs sein, ÖPNV, Autofahren,
1: nichts tun. Das ist so ein bisschen eine klassische Erkenntnis, das wissen wir auch eigentlich schon aus den Lagebildern, ne, um die wir ja früher mal gebeten haben. Momentan ist der Server so ein bisschen, müsste ich mal mich dran setzen. Also ähm, wir wissen jemals aus den Lagebildern, ähm, dass die allermeisten Menschen tatsächlich Podcasts so als Nebenbei-Medium nutzen. Ich glaube, wir hatten so gut wie kein Bild, wo jemand ganz konzentriert auf dem Sofa saß und Lage hört. Das gibt es irgendwie nicht, sondern die Leute schnipseln dabei Gurken oder ähm, was ich zum Beispiel auch lustig finde, Leute reiten dabei. Ne? Wir hatten also mehrere Bilder, wo man so von hinten so die Mähne eines Pferdes sah. Also
0: ganz offensichtlich. Oder, oder fahren Kohlenzüge. Ja, das gibt auch. Also die Bilder sind geil. Ähm, dann 96. Angucken kann man die noch. Ja, genau. Lagebilder.
1: Genau. Lageinformation slash Lagebilder.
0: Genau. 96% hören es auf dem Smartphone. Auch keine große Überraschung, aber das, das ist eindeutig ein Smartphone-Medium. Ich glaube, das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei anderen so. Ähm, gewünschte Länge, das fand ich ganz interessant. Wir hatten gefragt, wir haben Fragen und zammelt manchmal, ist das hier alles ein bisschen lang? Langatmig, zu länglich. Und äh, 57 Prozent der Befragten sagen, 60 bis 90 Minuten ist eine gute Länge. Also 57, also über die Hälfte sagen, anderthalb Stunden ist okay. 39 Prozent sagen, 30 bis 60 Minuten ähm, okay. Kapitelmarken, nutzt keine Sau. Ähm, genau. Das ist auch ja, Und das ist, finde ich, eine interessante Erkenntnis
1: zusammen mit diesem Stichwort gewünschte Länge. Ja, denn die Kapitelmarken ermöglichen es ja, wie der Name schon sagt, ganz gezielt ein Kapitel in der Lage anzuspringen. Das heißt, jemand, der am liebsten nur 30 bis 60 Minuten Lage hören möchte, der kann sich unsere 90 Minuten Lage nehmen und einfach
0: zum Beispiel irgendwo in der Mitte ein Kapitel überspringen und bums, ja, ist die Lage traumhafte 60 Minuten lang. Ja, ich finde es ja ganz schön mit, also ich finde das toll an den Kapiteln, eigentlich die Bilder, die man da reinpacken kann und so, äh, machen wir jetzt bei dieser Lage wahrscheinlich auch wieder ein wir noch Fotos machen.
1: Und vielleicht an der Stelle nochmal der, der Appell. Leute, nutzt einfach eine gute Podcast-App, ne? Denn da gibt es einfach eine ganze Reihe an Komfortfunktionen. Also, ein ganz klassisches Feedback, das wir bekommen, ist auch, wir reden zu schnell oder zu langsam. Und da kann ich aber nur sagen, na, eine gute App erlaubt es, die Geschwindigkeit einzustellen. Da also kannst ich, du uns auf 075 hören oder auf zwei, doppelte Geschwindigkeit. Also, der
0: Letzte, der mir das gesagt hat, der kam an und sagte, ihr redet viel zu schnell. Ja. Ich sag, zeig mal deine App. Und es stand halt auf zweimal, zweifache zwei Geschwindigkeit. <lacht> well. Ja, gut, So. Okay. Das ja. ist wie so häufig, das, meistens ist das Problem vor dem Gerät.
1: irgendwie. Genau.
0: Hey. 56 Prozent finden Expertinnen, also ex Interviews mit Expertinnen und Experten eher wichtig, sehr wichtig. Also über die Hälfte. Das fand ich überraschend viel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Intro-Jingle, das habe ich auch mal gefragt. Brauchen wir eigentlich irgendwie so ein fancy ah, Schnubidups, genau. äh, willkommen ja. zur Lage der Nation, so wie das irgendwie alle haben? Ähm, ähm, ich weiß aus meiner Erfahrung, ich spule immer vor, sobald so ein Ding anfängt, man zup, 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 bis dann losgeht ja. irgendwie. Ähm, und hier ähm, laut Umfrage will das auch keiner. Also zehn sagen, ja, oh, wäre nicht schlecht, vielleicht könnt ihr mal machen. Aber die meisten interessiert das nicht. Also Wobei ich auch da auch glaube, das ist so ein Effekt, wenn wir einen geilen Jingle hätten. Ähm, der so richtig catchy ist und kurz und geil und so ähm, und äh, ne, so man nicht vorspulen muss und so, dann würden den wahrscheinlich auch viele toll finden, aber haben wir nicht. Äh, dann Männer, Frauen, 71, 29, 71, Frauen, 29, Männer, nein, Witz, 71, Männer, 29 Frauen. Also etwa
1: ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Wobei man sagen muss, auf Spotify ist es etwas anders, interessanterweise. Bisschen ausgeglichen. Also das, ja, das ja, ganz ehrlich, das ist ja eine nicht repräsentative Umfrage. Ich persönlich habe eher das Gefühl, dass aus irgendwelchen Gründen vielleicht mehr Männer bei der Umfrage mitgemacht haben, als das, weil, denn es wäre sehr merkwürdig. Wir haben also grob etwa ein Drittel unserer Hörer und Hörer nutzen Spotify. Es wäre ja schon sehr verwunderlich, wenn aus irgendwelchen Gründen die Frauen bei Spotify überrepräsentiert wären. Ja, dafür so sehe ich eigentlich keinen Grund. Insofern ist es wahrscheinlich eher so, dass mehr Männer bei so einer Umfrage mitmachen.
0: Alter, also 86 Prozent derjenigen, die da mitgemacht haben, 86 Prozent ist zwischen 20 und 40. Jetzt haben wahrscheinlich ältere Menschen, so ein paar, die ich kenne, da tendenziell eher nicht mitgemacht. Die sind wahrscheinlich ein bisschen unterrepräsentiert, aber das deckt sich ungefähr auch mit den Zahlen. Ja, das deckt äh, sich mit den Spotify zahlen Dann, äh, ihr seid alles Akademiker. 93 Prozent sind Akademiker, 86 arbeiten in Vollzeit oder sind im Studium, 30 Prozent im Studium. Also 86 Prozent sind in Vollzeit. Jobs oder im Studium mhm. und
1: also umso schöner oder umso mehr freue ich mich für alle Menschen, die nicht AkademikerInnen sind, die die Lage hören, ja. denn ganz ehrlich, das ist immer wieder eine total spannende Perspektive, das sehe ich, also ich mache ja bei uns die Kommentarmoderation, das sehe ich immer wieder, wie wertvoll das ist, wir hatten zum Beispiel jetzt super spannendes Feedback von Landwirten zu unserer Berichterstattung über die Bauerndemo in Berlin, also wer sich für die Perspektive interessiert, das war total nett, einer zum Beispiel hat sogar geschrieben, hey, also ich bin Landwirt und ich biete mal an, hier im Lageforum quasi zu antworten auf eure Fragen, unsere Position darzustellen. Super cool. Insofern ganz herzliche Einladung. Vielleicht ist es einfach so, dass die Menschen, die nicht Akademiker innen sind, wiederum mit geringerer Wahrscheinlichkeit diese Umfrage ausgefüllt haben. Es muss man immer in Rechnung stellen, denn ehrlich gesagt von dem Feedback her zu urteilen, das wir bekommen, sind es doch doch deutlich mehr Menschen, die zum Beispiel Handwerksmeister sind. Das ist auch eine spannende Perspektive. Ähm, Landwirte, Handwerksmeister, ganz viele Menschen gibt es mit äh, spannendem Blick auf die Welt, ähm, die eben nicht studiert haben. Und für mich und äh, auch für uns beiden ist das, finde ich, total wertvoll, ähm, damit wir eben nicht in so einer Blase sind. Ne? Wir sind ja ohnehin schon Berliner und äh, kriegen häufiger diesen Vorwurf, in einer Blase zu stecken. Klar, ne? also ich meine, jeder sieht die Welt so ein bisschen aus seiner Perspektive. Umso wertvoller ist es, wenn eben andere Menschen uns mal ihren Blick auf die Welt äh, in die Kommentare bringen. Also das,
0: äh, das Interessanteste an dieser Umfrage eigentlich eigentlich fand ich, dass wir über ähm, Veranstaltungen wie die hier, die Lage Live, Kommentare, Tweets, ganze Kommunikation, eigentlich ein erstaunlich gutes Bild. Gefühl dafür bekommen haben, wer, wer, wer ihr so seid. Mhm. Das fand ich eigentlich das Interessante. An genau, Zeit.
1: und das ist ehrlich gesagt auch für mich persönlich einer der wesentlichen Gründe für diese Lage-Live-Shows. Es macht zum einen total Spaß, hier bei euch zu sein, aber es ist auch super spannend, hinterher einfach noch bei einem Kaltgetränk zusammenzustehen, ins Gespräch zu kommen. Wie seid ihr auf die Lage gekommen? Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht so gut? Was können wir besser machen? Insofern herzliche Einladung nach der Show. Bleibt da und trinkt ein genau. Glas mit uns.
0: Jetzt kommen wir zur angekündigten Verlosung dann sind wir auch wirklich durch. Yo. Also wir hatten ja diese IBAN-Recherche, also dieses Problem, dieses gefühlte Problem, dass man auf unser holländisches IBAN-Konto oder Girokonto äh, wie Probleme hat, das von deutschen Banken auf eine NL-IBAN Geld zu überweisen. Genau. Ich glaube, das Problem hat sich als nicht so groß rausgestellt, wie es ist. Ich glaube, so ein bisschen, wenn man da Auslandsüberweisungen anklickt und so ein paar Sachen beachtet, dann geht schon ziemlich viel durch, oder? Genau,
1: das, also wir haben wir haben das uns mal angeguckt, ähm, die Fail-Quote lag unterm Strich bei erstaunlich konstanten sechs Prozent nach der ersten Woche. 1.500 Menschen, die teilgenommen haben, war 6 Prozent. Und jetzt mit fast 3.000 Menschen sind es auch immer noch 6 Prozent, was eben dafür spricht, dass es genau diese Probleme gibt. Ähm, wir wollen das nochmal so ein bisschen dokumentieren, bei welchen Banken das genau ist ähm, und weisen an dieser Stelle auch nochmal darauf hin, dass es ja die Möglichkeit gibt, den Marktwächter zu informieren vom Verbraucherzentrale Bundesverband, ähm, die dann auch gegebenenfalls zum Beispiel gegenüber der Bankenaufsicht konkrete Schritte also. so, also, wir jetzt waren,
0: also, noch Nochmal tausend Dank für dieses unglaubliche Feedback. Ne? Also wir haben irgendwie was fast 3000 Überweisungen bekommen. Genau. Und ähm, deswegen gesagt, haben wir uns war, ja auch entschieden. War halt nicht ne? immer nur ein Cent und nicht immer nur ein Euro, sondern auch ein bisschen mehr. Also sensationell vielen Dank. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen nicht einen Kopfhörer, sondern wir machen drei Kopfhörer. Das Prozedere haben wir vorhin erklärt. Genau. Und jetzt tada! Drumroll. Hast Du kannst du deine E-Mails genau. jetzt offiziell gucken, also, Genehmigung wir gehen des Hauses.
1: Euch. Wir haben gesagt, die E-Mail 7 ist der erste Gewinner. Jetzt lesen wir mal vor. Wir hatten E-Mails bekommen von Heide, von André, von Jule, von Martin, von von Wilhelm, das ist die 5 von Alexander und die 7 ist die Mail von Sebastian und danach ist der Winner, der erste Gewinner unseres Kopfhörers die Überweisung mit der Nummer 2. So und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Das ist ja spektakulär. Ähm, ganz komplexe Zahl. <lacht> Alles
0: so. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Zwei. Der Gewinner mit der Nummer. Hm. So, jetzt hole okay. ich mal
1: kurz hier hoch in unserer langen Liste mit den ganzen. Wir dürfen das jetzt nicht vergessen. Ne? Ich meine, gut, wir haben es aufgenommen, sehe ich genau. Ich muss nur mal ganz kurz hier. Wir haben. Nein, 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 nein. Wir müssen jetzt so genau. Das ist die Nummer zwei. Ich muss nur kurz wieder sortieren nach dem nach der, nach, der, nach dem Datum der Einreichung. So, das ist zwei. hier. Also Ausüberweisung Nummer zwei. Ganz genau. Ich muss dann noch kurz die erste Zeile rausschmeißen, denn die darf man ja nicht Die, zählen. Steigt. die Überschrift. Also, das ist fast wie Live Google. Das ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, die 2 ist. Ach, du willst ah, jetzt den Namen vorlesen? Also? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das will. Ich könnte ja einfach die, ich lese die Kontonummer vor. Nein. Okay. <lacht> <lacht> nee, okay. Auf jeden Fall. Ähm, nicht, dass das meine
0: Test. Das ist das nicht das Problem, wir können ja
1: schlecht jetzt die E-Mail vorlesen,
0: der Leute. Ne? Nee, wir lesen die E-Mail nicht vor. Nein, ja, nein.
1: zwei und jeder weiß Bescheid. Nein, die Leute wissen es doch nicht. Ja, aber dann sagen wir die Vornamen. Äh, die haben wir nicht, wir haben nur die E-Mail-Adresse. Und das ist nur ein Nachname hier. Okay. Ja, dann, das ist dann ein Problem. Sagen jetzt. Die, dann sagen der, wir
0: die die, 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 also die, Menge, die
1: Menge der Zeichen der E-Mail. Also wir machen folgendes. Das Genau, also die E-Mail fängt das weiß an. Noch jeder. Wie viel Zeichen hat mein Also e die E-Mail fängt an mit äh, B U -D -D -E, Budde. Ja, das ist der Anfang der E-Mail und das ist ein Konto bei der GLS Bank. Das ist unser erster Gewinner. Wir schreiben die E-Mail-Adresse nachher an und geben das. Wenn das
0: mal nicht gesagt. zu viel Info war. Uh, Bude.
1: genau, also Budel bei der GLS-Bank. So, ähm, dann kommen wir zum zweiten Gewinner. Das war die E-Mail mit der Kennziffer 14, oder die 14. E-Mail. Also, die 8. ist vom David. Ich dachte ja, das wäre ein einfaches Verfahren. Die 9. Glaub, ist vom Friedrich. Wurde. Philipp, das ist doch wie beim Lotto, das muss ein ganz kleines bisschen Trubel machen, sonst ist das doch irgendwie langweilig. Also, die 8. Dum, ist vom dum, David, die 9. Dum, ist vom Friedrich. Die 10.
0: Dum, ist vom Tim. Dum, dum, die 11. Dum, dum, ist vom von S. Dum, 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 dum.
1: Die 12 ist von Greta. Die 13 ist von Sven. Und die 14 ist von Nidle. Und Nidle hat zum Gewinner auserkoren die, I äh, die Überweisung 1975. Das ist gut. Tadam, 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 tadam. 1,975. Scroll scroll, 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 Du musst immer einen draufzählen, weil die erste Zeile mitnummeriert ist und da stehen nur Überschriften. 1975 ist also 1976 in der Tabelle. Scroll, scroll, scroll. Scroll. So, 1976, 1976. Ah, das ist eine I, ein Konto bei der Commerzbank und jemand mit dem Nachnamen Scholz. Das können wir sagen. Scholz ist ein so häufiger Name, da können wir es sagen. Scholz bei der Commerzbank. So, Sehr gut. Unser und jetzt zweiter
0: Gewinner. die letzte die Spannung ist eigentlich kaum mehr auszuhalten. Bram, bram, bram. Jetzt war es die Nummer Wasser. Pada, pada, pada. Komm, mach weiter. Wasser okay. 35. 15 ist Julius.
1: 16 Christian, 17 Friedrich, 18 Johannes, 19 Thomas, 20 Christian, 21 ist die Steffen, glaub, 22 ich. Vincent, 23 Melanie, ich alles raus. Wilhelm, 5, 24, Benno, 25, 26 Margarita, 27 Philipp, 28 Jule, 29 Manuel, 30 Christine, jetzt wird's spannend. Ein Glück, 31, dass nicht
0: 139 32
1: der Stadtrat, 33 Jakob, 34 Marco und 35, Badam der Paul. Und Paul hat als Gewinner auserkoren die Nummer 1, 2, 3, 4. Und jetzt muss ich wieder scrollen. Hashtag. 1, 2, 3, 5. 1 2, 3, 5 in der Liste. Das Hashtag ist 1, 2, 3, das Konto. 1, 2, 3, 5. 1, 2 3, 5. Das 5, ist der Matto. So. Ja. Matthias, Matthias, ähm, der bei einer Genossenschaftsbank ist. Und da muss ich noch ein bisschen mehr sagen. Die IBAN fängt an mit DE 855709 Ja, ich hoffe, Matthias, du hast dich erkannt. Also, Ansonsten haben sich jetzt vielleicht zwei Matthias gefreut. Aber wir schicken gleich nach der Sendung oh, nein, zwei ja. Stunden die das e Das war mit Abstand,
0: mit Abstand die knackigste Verlosung, die ich je in meinem Leben wir. gemacht habe. Ich bin begeistert.
1: Huh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben
0: uns gedacht, also, dass, dass, dass wir die Leute nicht ihren Hashtag... Ihren Hash von ihrem Facebook Passwort haben vorlesen lassen. Okay. Ja, die Idee war halt einfach, wir wollten euch als Glücksfeen
1: einsetzen und das hat doch ganz wunderbar geklappt. Herzlichen Dank allen inzwischen 100, 112 Menschen, die mitgemacht haben bei unserer Verlosung. Also okay. bei, dem, bei der Auswahl der Gewinner.
0: Gut, jetzt haben wir es aber. Jetzt war, jetzt mache ich hier den, das berühmte die berühmte Kapitelmarke, die keine Sau interessiert und die heißt Verabschiedung. Ganz herzlichen Dank Leipzig. Das war's, die Lage live aus dem Westbad in Leipzig. Ich hoffe, ihr hattet einen unterhaltsamen Abend, läuft nicht gleich weg. Jetzt gibt es noch Fragen es für alle gibt, im Saal. Genau, es gibt noch Fragen Vor allem im Saal. Und die, die können dann die Leute, Abonnenten, Abonnentinnen, in der sogenannten Postshow hören, wenn ihr abonnieren wollt, plus. Äh, die E-Mails, die schickt ihr an, was hast du was mit den E-Mails? Äh, da an team.lage.de-Nation.org, team dann beantworten wir die. Und, und da dann, wir dann äh, trinken wir gleich noch was. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Die Lage ist ausführlich und abschließend erörtert. Aber hallo. So.